0: Quedaos en la sintonía de Onda Cero Son las 4, las 3 de la madrugada en Canarias Noticias en Onda Cero la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Amber Root, ha presentado su dimisión descontenta con la expulsión de compañeros de fila dispuesta por el gobierno de Boris Johnson, a raíz de la crisis del Brexit. Por otra parte, la oposición británica sopesa este fin de semana si acude a la justicia en caso de que el primer ministro del Reino Unido se niegue a solicitar a la Unión Europea una prórroga del Brexit, como establece una nueva ley. Seguimos en el exterior con una noticia de última, hora que nos llega desde Colombia. El político Orley García, candidato a alcalde en las elecciones del próximo mes de octubre en el municipio colombiano de Toledo, ha muerto asesinado en un atentado. Ya en nuestro país estamos muy atentos al incendio forestal declarado en el Ronquillo, provincia de Sevilla, que ha obligado a desalojar a toda una urbanización y a un camping. La última hora de la situación nos la acaban de contar los vecinos del municipio.
1: El incendio se encuentra ahora mismo estabilizado, pero sigue, sigue el fuego, está aquí todo el equipo y eso
0: trabajando. Y hay personas desalojadas, ¿verdad? Sí, sí, hay una, una organización y un camping. Y en los incendios de Galicia, la Policía Autonómica Gallega y especialistas del Cuerpo de Agentes Forestales investigan a varios sospechosos de haber provocado alguno de los incendios que han quemado más de mil hectáreas en la comunidad en los últimos días. Cambiamos de asunto y les hablamos de la retirada del mercado de todos los productos elaborados por la marca Sierra de Paterna, donde se ha detectado el último foco de listeriosis. Carmen Sabido.
2: La empresa Sabores de Paterna tiene que retirar del mercado todos los productos que distribuye. Así lo ha ordenado el Ministerio de Sanidad, que ha decretado la intervención de la empresa de forma cautelar. Los productos de Sabores de Paterna se distribuyen por todas las comunidades salvo Asturias, y Ceuta y Melilla y la orden no solo es para la carne mechada sino también es para butifarra, chorizo, chicharrón, morcilla y zurraspa roja y blanca. La Organización de Consumidores Facua reclama a la Junta que aclare cuántas inspecciones ha hecho a la empresa. Además, Rubén Sánchez denuncia que la comunicación entre administraciones ha vuelto a fallar.
3: Creemos que hay errores de bulto que se vienen produciendo desde hace décadas en Andalucía como también se pueden producir en otras comunidades autónomas y en otros municipios errores de bulto que consisten en una mala regulación y un diseño realmente lamentable de los protocolos de comunicación o de no comunicación entre administraciones.
2: En lo que va de año, la empresa ha recibido cinco inspecciones y en las últimas horas se han dado tres nuevos casos. En Sevilla, dos son mujeres embarazadas, con lo que el número de personas afectadas por listeria se eleva ya a 210. De ellas, 48 están hospitalizadas.
0: Y en la información deportiva, apretada agenda de acontecimientos para este domingo. A las dos y media de la tarde, España-Serbia, en el último partido de la segunda fase del Mundial de Baloncesto que se está disputando en China. Entre las 5 y 20 y las 6 de la tarde está prevista la llegada de la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que transcurre desde Tineo y hasta el Santuario del Acebo, 155 kilómetros con la meta situada en un alto de montaña. Y además a las 9 menos cuatro España-Islas Feroe en Gijón en el sexto partido de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. Y a las 10 de la noche, la final del US Open pone el partido entre Rafa Nadal y el ruso Medvedev, donde el Manacorí puede lograr su decimonoveno Gran Grand Slam. Todos estos acontecimientos a partir de las 2 y 25 de la tarde en Radio Estadio. Las noticias vuelven a las 5, las 4 en Canarias y en todo momento... ...en nuestra página web ondacera.es.
4: Síguenos por internet en
0: ondacero.es.
5: Como el perro y el gato. Un programa para los que tienen mascotas y los que no. Para los que les gusta aprender. Para los que quieren pasar un buen rato. Un programa para todos los públicos. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ...en la realización David Fernández... ...en la producción como siempre Marta López Llorente... ...tenemos el propósito de llevarles hasta ustedes... ...los mejores especialistas... ...estamos seguros de que los temas de hoy... ...son de un alto interés... ...unos porque duele... ...y otros porque son irreversibles... Acabaremos, decía el espacio, con la rehabilitación cardíaca. Está con nosotros, enseguida vamos con ella, la doctora Elena Serrano, es psiquiatra del Hospital Ruber Internacional de Paseo de la Habana. Vamos a hablar de las causas de suicidio. ...así que con la autora Elena Serrano... ...vamos a hablar de las causas del suicidio... ...vamos en primer lugar con el informe.
7: Más de 800.000 personas en el mundo... ...se quitan la vida cada año... ...el suicidio es la primera causa de muerte... ...no natural en España... ...y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años... ...la tasa es el doble de alta... ...en los hombres que en las mujeres... Y por autonomías, Asturias y Galicia son las que más suicidios registran, la Comunidad de Madrid la que menos. Y el 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales. La depresión es sin duda la enfermedad asociada más frecuente y existe mayor riesgo en personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. El factor de riesgo más importante son las tentativas de suicidio, personas que lo intentan pero que no llegan a hacerlo. La Organización Mundial de la Salud ...considera que se ha convertido... ...en un problema de salud pública... ...sin embargo en nuestro país... ...sigue siendo un tema tabú... ...y como consecuencia es difícil de
1: prevenir. Aquí estamos para dar la cara hoy... ...a un problema profundo... ...silenciado continuamente... ...y en el que queremos aflorar... ...algunas cuestiones que deben ustedes saber... Eh, ...lo dijo concretamente... ...en, en un acto... Eh, ...concretamente en el mes de marzo... ...la ministra de Sanidad... ...que dijo, hay que romper el silencio a hablar de suicidio para que deje de ser un problema oculto. Bueno, con esta intención generalizada y global eh, vamos con el suicidio, que es la primera causa de muerte por factores externos en España. Bueno, nos acompaña una psiquiatra, lógicamente, Elena Serrano. Su segundo apellido es muy difícil de pronunciar porque es eh, ucraniano, pero es algo así como... Drozdowski ¿no? sí, sí. y es, trabaja en el Rubén Internacional de Madrid y, y bueno, ella ha tenido una inclinación por, por todo lo que es la psiquiatría infanto-juvenil uh -huh. y bueno, estuvo en Vancouver tengo uh -huh. entendido y luego se doctoró en psiquiatría en la Autónoma de Madrid y en que siempre suele ser un sitio donde está, hay gente joven ¿no? porque en otros tiempos era en el clínico y era en la Complutense y bueno, eh, si se formó el hospital pues, de Hierro, según mis datos. Es correcto es, todo, ¿no?
8: Eso es.
1: Bueno, una cuestión. Qué, qué fácil es decir Elena Serrano, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pero bueno, eso debió ser por su, por su madre, caos, su abuelo, esas consecuencias de, de otros tiempos. ¿no? Bueno, dígame, eh, eh, si, ante el, el nombre, la palabra suicidio, eh, es una muerte no natural, ¿usted qué me diría entre las causas del suicidio?
9: ...de las causas del suicidio. Eh, de las causas del suicidio podríamos hablar eh, que son múltiples. ¿vale? No podríamos hablar solo de, de una única causa. Entre ellas estarían los trastornos mentales, sobre todo la depresión, la psicosis, eh, el abuso de tóxicos... ...pero no solo hablaríamos de trastornos mentales... También situaciones, por ejemplo, de acoso, que hemos vivido recientemente en España, o eh, situaciones de exclusión social, problemas económicos, pueden llevar a, la, a una determinada persona con varios factores de vulnerabilidad eh, asociados a tomar una decisión eh, muy drástica, ...para solucionar un sufrimiento que le ha llevado al límite. Al claro,
1: lógico. Bueno, la doctora Elena Serrano nos va a ir eh, desbrozando la estadística en todos los sentidos. He leído que entre los 15 y 29 años hay eh, muchos eh, suicidios. ¿no? Eh, los datos dicen que son 3.679 al año los últimos que hay. Pero se dice que pueden llegar a 6.000 porque muchas veces... ...en la muerte, eh, pues no se pone exactamente que ha sido un suicidio... ...sino como consecuencia de, de otras cuestiones, ¿no?, que no vienen al caso... ...porque muchas veces, pues, mm. eh, eh, las personas mueren y se evita poner ese tipo de problema... ¿no? Es. ...para no dejarlas estigmatizadas o cuestiones de ese tipo. Es. ¿Qué me quiere decir del mundo, del mundo en el que usted domina mucho... ...que es el número del estar en torno a la, a la situación perinatal, no? Es.
9: en el caso de, de la, del periodo perinatal... Sí que hay un periodo que es de especial vulnerabilidad, que sería el periodo posparto, en el que a veces eh, ocurren o las, las mujeres pueden tener episodios depresivos graves y estos episodios depresivos graves pueden llevar incluso a que estas mujeres tengan ideas eh, delirantes y eh, el suicidio puede llegar incluso el suicidio ampliado y estaríamos hablando en este caso de que la mujer de una forma piadosa también se lleva consigo a, a los niños. No es, lo más ¿eh? bueno, no, es, no es lo más frecuente, pero sí que es algo que en el caso de una depresión posparto habría que explorar si esta mujer está claro. teniendo eh, ideas de, de suicidio.
1: Eh... Me llama mucho la atención porque de, de depresión posparto hemos hablado mucho, ¿no? En ginecología siempre se espera que hay una bajada eh, de todos los, eh, lo que son los, eh, los minerales, las sustancias del organismo, hay anemia, hay una sensación de ineptitud o de inadaptabilidad al entorno, de uh -huh. cómo voy a hacer yo con este niño, ¿no? Si lo a, y, y eso unido a a otros factores externos entran en una depresión en la que prefieren no estar ¿no? Uh -huh. eh, pero supongo, supongo que, que hay muchos mecanismos para, para evitarlo ¿no? hay mecanismos para evitarlo, nos damos cuenta de eso uh -huh. ¿no? incluso uh -huh. eh, de mujeres que se están riendo continuamente desde que, desde que tienen el niño encima de la tripa ¿no? y está el padre al lado o la pareja o quien sea, Entonces y, y luego, ¿cómo evoluciona eso? ¿no? Ustedes mm. lo ven. ¿Pasan los psiquiatras a las consultas de, de, de los Tetra para ver si ha pasado eso o no?
9: No es lo más frecuente. La verdad es que eh, en España todavía en eso tenemos que, que avanzar mucho. Así que hay determinados recursos en los que cada vez más existe sensibilización sobre este tema y se consiguen detectar problemas emocionales eh, de forma temprana, ...dentro de las consultas propias de obstetricia o, o las matronas... Y, ...y sí que se realiza como una interconsulta a, a psiquiatría... ...esto sería eh, fundamental porque, porque eh, los problemas emocionales... ...durante el embarazo y el posparto son las complicaciones médicas... ...más frecuentes en este periodo, entonces eh, digamos que, que sería fundamental... ...que esto se incluyera también por las consecuencias que tiene... ...no solo para la madre sino también para, para el niño, para el bebé... ...y para la, el núcleo familiar.
1: Claro. Bueno, tengo un dato que dice que cerca del 90%... Mm. ...de las personas con conducta suicida... Mm. ...padecen un trastorno mental ya diagnosticable, ¿no?
9: Mm.
1: ¿A usted le parece que es así?
9: Bueno, o sea, creo que esas cifras... Eh, ...tienen que ver sobre todo con lo que se llaman las autopsias... ...o derivan de las autopsias psicológicas, es decir de eh, resultados que se obtienen de analizar después las posibles causas de, de la muerte. Entonces, es difícil saber si esa cifra es certera. Lo que sí que es verdad es que un alto porcentaje de las personas que cometen suicidio eh, tenían un trastorno mental previo, pero no podemos, eh, digamos, minusvalorar otras causas más de tipo socioeconómico o cultural ¿no? eh, que claro. pueden... ...que pueden llevar a este tipo de, de actos... ¿no? O, ...o la humillación pública o el acoso... ...en personas que a lo mejor previamente... ...no habían tenido un problema de salud mental... ...pero sí que es verdad que esto es un... ...o sea que digamos que las personas con trastornos mentales... ...y determinados trastornos como la depresión... ...la psicosis o los trastornos para abuso de sustancias... ...y luego en el periodo adolescente... ...personas que también estén sufriendo... Eh, ...bullying, acoso o hayan sufrido una pérdida reciente, digamos que sean poblaciones de riesgo a las que habría que prestar especial atención.
1: Claro. ¿Ustedes eh, les llegaron a consultas personas que notan el acoso eh, determinado, el que sea, ya sea del tipo que sea? ¿Llegaron a la consulta con, con qué llegan, con qué sintomatología, qué trastorno tienen? ¿Tienen depresión, tienen angustia, tienen ansiedad? ¿Qué tienen?
9: Eh, sobre todo depresión y ansiedad. También pueden aparecer con problemas eh, en el caso de los adolescentes, un poco niños más pequeños, de conductas que se llaman negativistas, desafiantes o alteraciones de conducta. ¿Vale? En cualquier caso, eh, cualquiera de estas sintomatologías, habría, o sea que hay que explorarlas, ¿no? porque puede ser un indicador de que, de que están sufriendo algún tipo de, de acoso. También es verdad que, que normalmente se acosa al más débil, entonces es posible que haya algún tipo de patología previa, ¿no? Eh, pues eh, personas con discapacidad intelectual o, o algún tipo de dificultad previa que les eh, sitúa como los débiles, entonces digamos que serían como los más susceptibles de ser claro. acusados, ¿no? O sea que en cualquier caso es un indicador de que esas personas necesitan algún tipo de atención. Y eh, usted sí, ha dicho claro.
1: lo primero que ha dicho en las causas de los trastornos mentales, ¿a qué nos mm. se refería? que La... luego ha dicho psicosis, que es un trastorno mental. Sí. Y luego ha dicho, eh, además de eso, el acoso, la exclusión social, mm. entendemos la exclusión social, la exclusión social es prácticamente eh, es un sinónimo social de la pobreza, ¿no? Es decir, es, como, es cuando no tienes posibilidades de sobrevivir ante tanta adversidad, ¿no? Sí. Como las inmigrantes, como los problemas de ese tipo, eso, ¿no? Es. Eso. Pero una psicosis,
9: mm
1: -hmm. ¿a qué llama psicosis?
9: Pues podría ser desde una psicosis en el contexto de una depresión, o sea, una depresión psicótica sí. o una esquizofrenia. Bien. Eh, en la, la esquizofrenia sí que hay una tasa muy, muy, muy alta de suicidio que supera eh, muchísimo a la tasa de la población eh, general. Lo que pasa es que la prevalencia de la esquizofrenia no es muy alta, entonces... Claro. Eh, digamos que no sería la mayoría de las personas que se suicidan ¿no? tenemos
1: una gran ventaja con la esquizofrenia creo yo, con la, la buena medicación de los últimos tiempos ¿no? mm -hmm. que ayuda muchísimo, que nos acompaña ya lo saben ustedes, la doctora Elena Serrano que es eh, psiquiatra, trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y está desbrozando todas las causas del suicidio y estamos matizando algunos aspectos que a ella especialmente le importan eh, me gustaría hablar de esquizofrenia y sobre todo porque la esquizofrenia, he visto una evolución en los tratamientos muy importante, ¿no? de estar muy perdidos, incluso le llegaron a llamar el cerebro escindido, ¿no? como si tuviera eh, una mente totalmente escindida, y luego hay delirios, hay, hay cambios de cambios de personalidad, o sea, van cambiando de tal manera que unos días les da por la religión y otros por el sexo. Eh, pues, bueno, eso es lo que, de alguna manera, incluso he visto algunos esquizofrénicos que son así, ¿no? Tienen un deterioro de las emociones brutal, según nuestros datos, y trastornos incluso del pensamiento, ¿no? Pero, ¿qué hay de la esquizofrenia Porque en este momento? ¿Cuál es el perfil actual de la esquizofrenia? ¿Qué diría usted?
9: Pues, afortunadamente, eh, digamos que el tratamiento de la esquizofrenia ha cambiado eh, muchísimo. Cada vez... Eh, digamos que los tratamientos farmacológicos producen muchos menos efectos secundarios, son eh, tratamientos que se toleran mejor. ...entonces esto permite que la persona tenga un funcionamiento eh, mucho mejor que, que años, que años pre, o sea, previos con los tratamientos más, más antiguos... ¿no? ...porque son tratamientos que limitan muchísimo menos. También es verdad que hemos mejorado la capacidad de detectarlo antes... ...de hecho ahora mismo hay un movimiento a nivel mundial, hay muchísimos grupos trabajando a nivel internacional algunos punteros como, como en Australia para la detección precoz de los primeros síntomas eh, digamos de la psicosis y, y dentro de la psicosis de la esquizofrenia entonces uno de los parámetros que permite mejorar el pronóstico de la, de la esquizofrenia es lo que llamamos reducir la duración de la enfermedad sin tratar, entonces si esto lo reducimos el pronóstico ...va a cambiar el nivel de funcionamiento de estas personas... ...va a ser mucho mejor y como hemos dicho... ...los tratamientos eh, psicofarmacológicos han mejorado muchísimo... ...sobre todo en el perfil de, de efectos secundarios... ...consiguen la misma eficacia pero muchísimos menos claro. efectos secundarios.
1: ¿Y esas personas que tienen esos tratamientos adecuados y bien... ...se suicidan menos que es a lo que vamos?
9: Sí, sí, o sea que esa es una realidad... ...o sea que esa es una, sería una de las vías de prevención claro. de suicidio... ...es decir... Si nosotros somos capaces de detectar eh, de forma temprana la patología mental, intervenir y empezar con tratamientos adecuados, el riesgo, o sea, de hecho, es una, esa es una de las intervenciones eficaces claro. contra el suicidio.
1: Bueno, nosotros hemos preparado un informe sobre esquizofrenia porque siempre hay algo que se nos puede dejar de lado y así lo matizamos. Vamos con ello.
7: Se trata de uno de los trastornos mentales más graves e incapacitantes... ...y sobre el que aún existe una gran falta de información y estigmatización social. En España cerca de medio millón de personas sufren esquizofrenia... ...una enfermedad con una alta mortalidad. Los delirios, las alucinaciones y las alteraciones del pensamiento... ...son los síntomas más visibles... ...pero no son los únicos ni los más importantes. Estos pacientes se expresan apatía, desinterés e insociabilidad problemas en la concentración y en la atención. La esquizofrenia es una enfermedad que cursa en forma de múltiples brotes, cuya repetición induce una pérdida progresiva de capacidades cognitivas, sociolaborales y funcionales. Aunque la edad media del diagnóstico suele darse entre los 20 y los 25 años, algunos de los síntomas suelen aparecer a edades más tempranas, a partir de los 15. Hoy en día, la mayoría de los pacientes puede llevar una vida normal ...cumpliendo bien la medicación... ...y llevando hábitos de vida saludables.
1: Bueno, eh, esto es un me informe a mí... ...esto de hablar de, de suicidio... ...no sé, sé que me guste demasiado... ...pero hay que hacerlo... ...porque incluso hay guías... Eh, ...guías especiales... ...que, que las, las entidades públicas... Eh, ...producen para... ...la prevención de la conducta suicida. ¿no? Y hay algunas preguntas que quiero hacerle... ...por ejemplo... ...preguntar a una persona si está pensando... En suicidarse, ¿puede incitarle a hacerlo?
9: No, de hecho me alegro mucho que vea esta pregunta porque es uno de los mitos que hay ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar de suicidio porque hay que desmitificar, hay que quitar tabús El preguntar a una persona si está pensando en, en tener acá una conducta suicida o, o en el suicidio Es una forma de dar la oportunidad de que esa persona pueda hablar del sufrimiento que está teniendo y el simple hecho de poder hablar de sufrimiento ya nos va a permitir aliviar parte de sufrimiento claro. y empezar a hacer algún tipo de intervención claro. en ese sentido.
1: Hay otro mito quizás, ¿qué le parece esta pregunta? La persona que se quiere suicidar no lo dice.
9: Bueno, eso eso yo creo que también es otro mito, ¿no? O sea, de, dependerá, dependerá. ¿Es cierto que en general las personas que tienen conductas suicidas suelen hacer algún tipo de aviso? Por eso no lo, no lo podemos menospreciar, es decir, cuando una persona eh, de alguna forma espontánea comunica eh, que tiene deseos de morirse, hay que, hacerlo, hay que hacerle caso, no hay que minimizarlo. Es cierto que, haya, que aquellas personas que ya lo tienen muy decidido y lo tienen muy claro, a veces no lo comunican. Y a lo mejor una de las primeras señales que han dado ha sido muy leve ¿no? y no nos permite detectar a tiempo. Eso también es una, es una de las realidades, ¿no?
8: Claro.
1: Hay otra, otro mito, la persona que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará
9: Ese es otro mito, cuando lo expresan es porque ya hay sufrimiento O sea, una persona que está expresando, eh, que está verbalizando ese tipo de, bueno, de sufrimientos Es porque realmente eh, lo está pasando muy mal ¿No? Entonces hay que atenderlo.
1: ¿Y usted qué sabe tanto de eso? Cuando dicen que las personas que tienen problemas muy graves se suicidan, pero eso nunca lo hacen, por tanto, los niños o adolescentes.
9: Sobre todo en el contexto de acoso, de la pérdida de algún familiar importante o de una ruptura sentimental en el caso de los adolescentes o de la exclusión frente a los pares. Son vivencias que para ellos son muy, muy eh, son muy impactantes, ¿no? Y además, eh, sobre todo en el caso de los adolescentes, hay un componente asociado que es la impulsividad y miden poco, muchas veces no son capaces de medir el riesgo. Entonces, digamos que si están en el contexto de una depresión, que tanto los niños como los adolescentes se deprimen, digamos que el riesgo sería mayor. Entonces, claro. cualquier adolescente que consulta por eh, depresión, debería preguntársele o por cualquier problema de salud mental, debería preguntársele si está teniendo ideas de, de suicidio.
1: Bueno, está muy bien. Nosotros eh, hemos querido ver cómo se puede prevenir el suicidio. Hemos acudido en este caso a un psicólogo para que hubiera un complemento de la psiquiatría o al revés, la, la psicología complemento o la psiquiatría complemento de lo que hace el psicólogo. ¿no? Eh, Andonia Sean allí estuvo nuestro compañero Javier Saz.
4: Cada persona es un mundo y hay unas personas que tienen una manera de manifestar su ideación suicida de, de, diferente a otras. Sí que el, el denominador común suele ser cambios en, en la conducta y en las expresiones de, de esas personas. Normalmente suelen hacer eh, comentarios sobre la vida o sobre la muerte o no suelen ser tampoco muy expresivos. Eh, suelen ser expresiones indirectas como, bueno, pues ya sé qué tengo que hacer para solucionar el problema o dentro de poco dejaré de ser un problema para vosotros. Luego también hay cambios en el comportamiento. Es decir, pues una persona que normalmente suele ser una persona deprimida, pues de repente aparece que, que se muestra alegre. También hay lo que llamamos conductas de cierre, ¿no? Es decir, cosas que se hacen cuando una persona pueda estar pensando en quitarse la vida, ¿no? como poner papeles en, en orden, ir a notarios, hacer testamento, incluso hacer visitas a familiares, que, que, que normalmente no haría, o, o, o gastar mucho dinero, o cometer conductas imprudentes, o ceder, por ejemplo, eh, objetos valiosos, o incluso preocuparse por dónde poder dejar a su mascota. Ante el suicidio, ante la, la, el riesgo de suicidio, mmm, se pueden hacer un montón de cosas que a día de hoy tampoco lo hacemos, por lo menos a nivel global, no digo que a nivel de, de, de consulta clínica de cada profesional, pero sí que eh, todo el tema de la sensibilización social, la formación de profesionales, la limitación de accesos a, a medios letales, una mayor coordinación, la existencia siquiera de planificación, de, de, de existencia de estrategias de prevención de suicidio en el sistema nacional de salud, eh, una mayor alerta epidemiológica, eh, una mejor... Eh, mejor procesamiento de la información estadística de los propios eh, eh, suicidios y de los intentos de suicidio, una mejor circuitería en general y, y de forma de atenderles una mayor preocupación por las personas que han perdido a, a alguien por suicidio. Bueno, son un, un montante de, de, de cosas que podemos hacer eh, que a medio largo plazo creemos que pueden disminuir significativamente el número de suicidios. Nosotros creemos desde la Fundación, desde, las, desde la Sociedad Española de Suicidología, que uno de los, uh, el, el gran paso que hay que dar en la prevención del suicidio precisamente es ese de la concienciación social. Eh, a día de hoy la sociedad no es consciente que hoy se van a suicidar 10 personas. Si no se suicidan 10 y se suicidan 8, mañana serán 12, porque las estadísticas son bastante tozudas y normalmente, casi siempre, todos los años se llegan a los, al suicidio diario. Puede ser 6, 650, pueden ser 3.650, pueden ser 3.900, como el año 2014, pero son 10 personas que diariamente se quitan la vida. ¿Sí?
1: Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de la esperanza en todo esto?
9: Bueno, yo creo que lo primero es que empecemos a hablar, o sea que este programa ya está dando un paso hacia adelante en la, en la prevención del suicidio. Lo segundo, eh, sensibilizar a la población general, eh, tomarse en serio eh, aquellas comunicaciones de malestar emocional, pues tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes y atenderlas. Y afortunadamente eh, cada vez existen más dispositivos o más eh, digamos, programas que están intentando atender de forma precoz estas demandas y hacer un seguimiento más temprano de las tentativas de suicidio, que son muchísimo más frecuentes que el suicidio consumado y que es el factor más importante de riesgo. Eh, también contamos en España con eh, teléfonos a los que las personas pueden llamar, como el teléfono de ah, la pues, esperanza.
1: Pues perdóneme, no, 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 usted siga, pero vamos a intentar poner los teléfonos a los que pueden llamar aquellas personas que en, en un momento determinado tengan alguna inquietud o desesperanza para ese teléfono 91 459 cero ¿no? Cualquier dato que, que pueda aportarnos más ¿Algún otro teléfono? alguna otra? Sí,
9: eh, ANAR Que esto sería ya para el caso de, de adolescentes O a población pediátrica sí. Ese sería otro de los teléfonos A los que los adolescentes podrían El
1: 91 podrían... 726 2700 ¿Por qué están atendidos?
9: Son eh, personas voluntarios Que están eh, formados específicamente En la atención eh, De este tipo de situaciones y eh, digamos que lo que hacen es derivar al recurso, o es sea, atender primero y luego derivar o recomendar el recurso más, más adecuado.
1: Pues nada, doctora Elena Serrano, Rubén Internacional, psiquiatra, ¿cuál es su conclusión? Brevemente, ya Brevemente. sé que esto es un océano, pero eh, queremos una gota.
9: Eh, que es un problema muy importante, que tenemos que empezar a hablar de ello, que si se toman medidas como se han tomado en otros países, podemos reducir eh, la tasa de suicidio la atención a los supervivientes muy importante aquellos que a los familiares eh, que han sufrido la muerte de, de un familiar y que una de las formas más efectivas de, de prevenir aparte de tratar los trastornos mentales es precisamente el apoyo el apoyo social
1: bueno pues eh, muchísimas gracias ha sido un placer tenerla con nosotros sobre todo que sea, vamos a contar la primera vez que acude a una televisión, porque el conocimiento hay que contarlo, no se puede quedar dentro. Así que muchas gracias, gracias por haber por venido vosotros. a ayudarnos. Muchas gracias. gracias. por invitarla. Es lógico, Murprotec, Protect, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: noche Soñar contigo Déjame imaginarme En tu labio Lo no mío Déjame que me crean Que te vuelvo loca Déjame que yo Ahora les
1: propongo hablar de la fisura labio palatina
8: Quien te quite la ropa
1: ...se trata de la doctora Beatriz González Meli... ...del doctor Saturnino Santos... ...y también nos acompaña la madre de un niño... ...con fisura labio palatina... ...para que cuente su experiencia... ...Marina Aturiac.
7: Las fisuras congénitas del labio y del paladar... ...comúnmente conocidas como labio leporino y paladar hendido... ...son malformaciones faciales... ...que afectan a uno de cada 700 recién nacidos... Se producen por un desarrollo facial incompleto en una etapa temprana del embarazo, que dificultan su alimentación, generan problemas respiratorios, dentales, auditivos, del habla y afectan a su integración y a su autoestima. Y además pueden conllevar síndromes asociados. En el caso del paladar hendido, este no se cierra totalmente y deja una apertura que puede extenderse dentro de la cavidad nasal y el labio fisurado se origina por un crecimiento descompensado de los dos lados y el labio superior no se cierra completamente. Pero en ambos casos la gravedad varía. Dependiendo del grado, el tratamiento, que requiere de la colaboración de diferentes especialistas, se puede prolongar a la adolescencia o incluso hasta la edad adulta. En cuanto a las causas de estas anomalías, no se conocen a ciencia cierta, pero están asociadas a factores genéticos y ambientales.
1: Hoy estamos muy bien acompañados para matizar y desbrozar un caso de gran interés, incluso con testimonio maternal y humano, ¿no? porque exige un gran sacrificio rehabilitar estos pequeños, aunque lo deseable y lo posible es que eh, lo hagan, en todos sus sentidos. Nos acompaña la doctora Beatriz González Méndez. Buenos días.
10: Buenos días. Bueno,
1: también está Marina Turiá, que es la madre de un pequeño, de Bruno. Bruno, Bruno Gómez Ortigüel a, a tu liar, ¿no? y está el doctor Saturnino Santos que enseguida se va a incorporar con nosotros como otorrinolaringólogo veamos, doctora Beatriz González ¿cómo le llega un pequeño a usted de este tipo?
10: pues nos llega muchas veces de recién nacido porque la malformación es muy evidente al nacer, pero ahora cada vez más nos llegan con el diagnóstico prenatal, porque es una malformación que se ve por un ecografista experimentado con facilidad en la ecografía de la semana 20. Y son muchos los padres que nos solicitan pues, opinión de qué va a ocurrir eh, cuando nazca el bebé.
1: En, el caso, en este caso particular que nos ocupa hoy de Bruno, ¿fue así? En el caso de Bruno fue así, efectivamente. Eso quiere decir que los padres estaban bien informados. Estaban muy bien informados. Usted es cirujano plástico, reparador y estético. Sí, así bien. es. ¿Quién debe operar este tipo de intervenciones? Pues debe operarlas
10: quien sepa hacerlos, es decir, quien está trabajando con estos niños con frecuencia, quien tiene experiencia. En España lo hacemos cirujanos plásticos, cirujanos pediátricos y cirujanos maxilofaciales, pero ni todos los maxilofaciales saben operar fisura labiopalatina, ni todos los plásticos, ni todos los pediátricos.
1: Claro, claro, claro. Usted ha trabajado en muchos sitios, aparte del 12 de octubre estuvo en México, ¿no? He estado en México, Y en Helsinki también estuvo, ¿no? Eso es, también en Helsinki,
10: en el Hospital Gregorio Marañón, en el Hospital Clínico de Madrid, sí, en muchos sitios. Pero finalmente, digamos que he desarrollado sobre todo mi carrera profesional en el Hospital del Niño Jesús de Madrid.
1: Claro. Y en el Quirón también, ¿no? Y en Quirón también. Bueno, pues nada, eh, dicho todo esto, estamos hablando de un problema de difícil solución según el grado que tengan. ¿Tienen ustedes algunas medidas especiales de los tipos que son? Que habrá algunos que sean muy fáciles y otros muy complicados. ¿Estamos hablando de qué tipo de caso?
10: Pues hablamos, efectivamente, tenemos una clasificación del grado de, de malformación que va desde los grados mínimos ...que verdaderamente hay veces que incluso no se operan... ...porque es una leve muesca en el labio... ...hasta el, el grado mayor de afectación... ...que es la fisura labio-palatina bilateral completa... ...en el cual pues hay un gran déficit de tejidos blandos... ...y un gran déficit de hueso acompañante. Bien.
1: Una inquietud será cuál es la causa. ¿Sabe? No sabemos la causa. No sabemos la causa.
10: No sabemos la causa, pero Como cada sabemos... vez sabemos
1: más... Sí, pero con lo que sabemos, no sabemos la causa.
10: Efectivamente. La idea es que hay un ambiente genético favorable sobre el cual inciden el ambiente y entonces hablamos de una herencia multifactorial.
1: Claro, sí, sí, que se juntan una serie de factores que hacen que, que ocurra esto. La fisura labiopalatina. En general, la primera intervención para cerrar el labio se lleva a cabo en los primeros meses de vida, hacia el cuarto o quinto mes. Siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan, lógicamente. Una segunda intervención se realiza al año y cierra el paladar. Lo último, cuando el niño es más mayor, se lleva a cabo la rinoplastia. Lo fundamental siempre es que el niño tenga un buen trabajo respiratorio. Eso es esencial. Ustedes lo pueden entender fácilmente. Más allá de la estética, pero la estética, cuando es cirugía reparadora, no solo es estética, sino también reparadora. Bueno, eso lo conoce perfectamente nuestra... ...especialista en mitad de Beatriz González Medi... ...pero también se ha incorporado... ...el doctor Saturnino Santos... ...a, a este asunto del labio... ...de la fisura labiopalatina... ...dígame, ¿cuál es su trabajo... ...en este tipo de pacientes?
6: Pues nosotros colaboramos con estos pacientes... ...desde de recién nacidos... ...en tres aspectos fundamentales... ...y por donde de importancia quizá... ...primero en, en la respiración, la vía aérea... ...hay algunos niños que... ...tienen secuencia Pierre-Robin... ...y presentan una insuficiencia respiratoria desde el nacimiento... ...y bueno, pues nosotros colaboramos en valorar esa vía aérea... ...aunque luego el tratamiento fundamentalmente... ...lo hacen los cirujanos plásticos también con la distracción mandibular... ...después valoramos la evolución otológica y auditiva... ...porque estos niños tienen... ...son un factor de riesgo para, para otitis media... ...y para desarrollar otitis crónica... ...y luego en tercer lugar valoramos la evolución... ...de la función melofaringia, es decir, cómo van hablando... ...que es uno de los objetivos fundamentales de la cirugía... ...que hacen ellos y si este habla es adecuado no tiene escape en asa, no tiene hipernosalidad y es una habla in inteligible y adecuada
1: bueno, está, decía que estaba con nosotros eh, Marina Turiak que es la madre de Bruno eh, bueno, está en el elemento Bruno un ¿eh? <risa> fiera un <risa> fiera, fiera y además son niños que no se pueden explicar eh, a veces eh, por lo que quieren decir, con lo que desean eh, son más inquietos ¿no? bastante son, más bastante más bueno, cuéntanos la historia, ¿Cómo, ¿cómo empezó esto y cómo se afrontó?
11: Pues nosotros supimos lo que le sucedía a Bruno en la semana 20 de gestación En esos momentos escuchas lo peor que un padre puede escuchar Y es que algo no iba del todo bien Era evidente que la fisura estaba en el labio No estaba tan claro en el paladar porque cuesta mucho de ver en una ecografía Y bueno, en esos momentos dejas de entender lo que te están diciendo El mundo se para por un momento y no sabes muy bien por dónde tirar Suerte de las, de las doctoras que nos aconsejaron que nos sometiéramos a una miocentesis para asegurarnos de que era una malformación aislada, que no estuviera asociada a un síndrome, y así lo hicimos. Mientras esperábamos los resultados, fuimos a ver Pilar, a Pilar Martínez Ten, que es de la clínica Delta, especialista en diagnóstico prenatal, y ella nos confirmó que el labio estaba afectado y también el paladar. Esa noticia no es muy agradable, porque cuesta un poco más de, de reparar ese daño, pero a su vez nos dijo que era un niño sano que todo apuntaba, que era una malformación aislada. Llegaron los resultados del amio, fue cariotipo normal y ahí empezamos a, a respirar. Yo creo que es algo positivo saberlo cuando estás embarazada. Tienes tiempo para prepararte y, y saber lo que te espera.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo conozco perfectamente a su familia y sé que hay una, una de fondo, hay una profunda admiración por, porque una... La peor adversidad que puede ocurrir en una madre es la de un hijo, ¿no? Se cuestiona todo, ¿y porque a mí ese tipo de circunstancias, no? Eh, ¿Pasó de todo el en en afrontar ese problema?
11: Pasó de todo. <risa>
1: <O> sea... <risa> Se emociona. Y... Sí,
11: sí, sí. Hablar al final de, de lo que es tu vida y tu hijo, que es lo más importante, cuesta mucho. Pero también ver cómo evolucionan de bien también te ayuda y acabas siendo un padre totalmente feliz. Y te sientes orgullosa desde el primer momento.
1: Claro, claro, claro. Bueno, entonces dicho esto vamos a la intervención. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la intervención?
10: Bueno, pues la verdad es que, que la fisura de Bruno era muy grande y bueno, está claro en las fotos. Y empezamos a prepararlo antes de la propia cirugía porque nosotros en, habitualmente empleamos una técnica de ortopedia prequirúrgica que lo que hace es lentamente movilizar los segmentos de maxilar y del labio y mejorar la forma de la nariz para que llegue a quirófano todo en la mejor posición posible entonces la, pri la primera cirugía eh, pues es una cirugía muy satisfactoria porque reparas el labio y la nariz y salen de quirófano completamente diferentes o sea, es, es la cirugía que a mí más me gusta porque es, es muy impresionante el cambio y para los padres yo creo que es que hay algunos que no pueden ni hablar
1: es una cosa increíble, ¿no?
10: Es increíble.
1: Bueno, hay, eh, hay unas fases que son clínicas, más de cómo se manifiesta el niño en todos los sentidos, ¿no? Entonces hay, eh, bueno, una vez diagnosticado, la intervención, pero eh, el diagnóstico, aparte de haberlo afrontado, hay, hay cosas del día a día, ¿no? Entonces, esos niños, eh, hemos puesto aquí unas, unas ¿cómo le llaman a ustedes ¿sabes?
11: Unas tetinas especiales. Unas tetinas
1: especiales. Bueno, estas tetinas especiales, eh, ¿por qué lo son? O sea, ¿cuándo cuando se utiliza en el niño con labio de Polino claro. y en el niño normal? ¿no? ¿Serán para el niño normal estas o.?
11: Esta es para un, para un bebé que nace sin fisura. Aquí tendríamos una tetina especial para labio hendido y está labio y paladar hendido. A mí esa tetina nos salvó la vida, porque es la de, la de paladar, eso es. Cuando estos niños nacen, a lo primero que se enfrentan es alimentarse. Y gracias a las enfermeras, pues supimos dar con la tetina adecuada para Bruno. Esto al final es blandita, hace que el recién nacido no se canse al succionar. Es importante que ellos succionen, no queremos que les sonden ni nada por el estilo. ...y además les hace de paladar y les aísla lo que es la cavidad nasal de la, de la oral... ...y a ti te da como más seguridad a la hora de, de alimentarle.
1: esto Este asunto para los padres debe tener mucha variabilidad porque... ...¿usted cree que descubrió un proceso nuevo?
11: Quizás sí, pero hay niños que incluso maman si solo tienen afectado el labio... ...o otros que utilizan una tetina normal, la evolución de un niño nunca se sabe...
1: ¿Y hay alguna asociación, ha participado alguna asociación de este tipo para poder ayudarse entre ustedes?
11: Sí, sí las hay. Suele haberlas en todas las comunidades autónomas. Aquí en Madrid tenemos a Filapa y somos una asociación de padres dispuestos a ayudarnos en el día a día porque es un largo camino y creo que hay que darles la mano.
1: ¿Les llegan les llegan a ustedes eh, niños que las padres pertenecen a Filapa y luego llegan a la segunda intervención? o van al, al especialista en otorrino?
10: Yo tengo que decir que, que de, de los padres de mis pacientitos es que es raro el que no te dice por favor dale mi número de teléfono, por favor dile que hable conmigo. Sí,
1: claro. Son increíbles. Bueno, el abordaje de lo que estamos viendo del tratamiento de la fisura del labio palatino eh, hay que afrontarlo multidisciplinarmente. Uno de los elementos ...esenciales precisamente a la logopedia.
12: Pues los niños con fisura labiopalatina eh, tienen eh, problemas relacionados... ...con el funcionamiento de alguna de las válvulas... ...que permiten realizar adecuadamente pues, funciones orofaciales... ...como respirar, poder amamantarse, deglutir, poder oír... ...y lo más conocido en estos niños que son las dificultades de habla. La terapia miofuncional eh, es, bueno, es una especialidad dentro de, de la logopedia... Mediante la cual trabajamos justo en todas las estructuras anatómicas, en los músculos, en todo lo que tiene que ver con ese funcionamiento de las válvulas. En nuestro caso en concreto con lo que es el, el que llamamos esfínter velofaringio. Es el que permite, según se abre o se cierre, pues que, por ejemplo, el aire suba hacia la nariz o no suba, el que podamos generar dentro de la cavidad oral las presiones pues, para que nuestros niños puedan emitir fonemas que necesitan eh, hacer una fuerza necesaria para que la producción sea correcta y, por supuesto, también, por ejemplo, pues, para que a la hora de tragar pues eh, el alimento vaya hacia las vías eh, correctas y no tengan eh, un problema que llamamos disfagia, una, eh, una derivación del alimento hacia la vía respiratoria. Por ejemplo, pues trabajamos con eh, tareas de discriminación auditiva, trabajamos también en el masaje de todas sus cicatrices, tanto a nivel externo como a nivel interno, para conseguir que, que sus músculos eh, reaccionen correctamente. Trabajamos con elementos de biofeedback, que además son ahora bastante innovadores y muy potentes para conseguir que ellos aprendan de una forma más fácil, que están emitiendo correctamente y que su habla es mejor. En Logopeda muchas veces, por lo que nos transmiten los padres, somos como el nexo de unión, principalmente tanto por supuesto con nuestros niños y las familias, como con toda la parte médica, con los cirujanos, con los masilofaciales, con los otorrinos y luego también el nexo de unión con la parte del colegio. En el colegio pues están compañeros de apoyo como pueden ser los maestros de audición y lenguaje, que bueno ellos hacen una función educativa, la nuestra es más clínica y, y sanitaria, entonces bueno nosotros estamos ahí como nexo de unión entre todos ellos y de informar de todo lo que va pasando, por supuesto, a las familias, que sin duda aquí son fundamentales.
1: Bueno, ya está hemos visto la función de la logopeda concretamente la terapia miofuncional, en este caso la doctora Mónica Bartuilli, ¿no? nombre típicamente italiano y hemos visto a Bruno
11: ese era Bruno trabajando así es trabajo arduo duerme duerme perfectamente y respira casi casi todas las noches por la nariz que es importante que lo hagan
1: claro 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 bueno doctor doctor Santos eh, hay casos en los que no hay fisura no hay
6: fisura sí que el problema el problema es un problema de lenguaje no es tan evidente como estaba comentando la doctora González Meli Llega el niño, le llega el niño con la fisura tan llamativa como cuentan los padres Y les operan el labio y parece aquello de, de momento un, un milagro, ¿no? Que el niño esté así Nosotros los sotorrinos a veces, los, los otorrinos y otros profesionales Vemos niños que nos llegan con un problema de lenguaje o de habla Y entonces detrás de esto a veces nos encontramos que hay una fisura submucosa Es decir, que no se ve, a veces se palpa, es decir, el paladar el, para, ...el paladar duro, el hueso del paladar... ...tiene una escotadura que se mete hacia adentro... ...eso indica que tiene un defecto en los músculos palatinos... ...y que tiene una disfunción velofaringea... ...y eso, la mayoría de las veces hay que operarlo, no siempre... ...y otras veces, todo eso anatómicamente está bien... ...pero funciona mal... ...en algunos casos de niños con, con síndromes especiales... ...entonces yo valoro mucho y me gusta mucho... ...llegar a, a veces al diagnóstico de este tipo de niños como digo yo, un poco diagnóstico de oído primero ver cómo habla el niño, ese o niño tiene mucho escape, lo palpas, lo exploras, tal luego se lo pasas a ellos para operarlos que son los que lo van a solucionar la mayoría de las veces o a logopedia, depende del caso
1: Claro, doctora González Meri hubo una segunda intervención que yo no me la esperaba yo que seguía el caso no me la esperaba eh, ¿es muy frecuente la segunda intervención y por qué se hace?
10: Es relativamente frecuente eh, los, la primera cirugía que hacemos sobre el paladar intentamos que sea la mejor, pero no siempre el resultado es el adecuado. No siempre conseguimos un habla que sea perfecta. A veces pues el paladar se queda corto pues porque es corto de longitud o porque la propia cicatriz lo retrae. Y a veces la musculatura pues no llega a funcionar bien del todo, necesita estar como más tensa. Y a veces hay también pues, eh, problemas funcionales, de, digamos de coordinación, eh, porque no olvidemos que hablamos con los órganos de la boca, pero tenemos que coordinar más arriba. Entonces también el desarrollo de los niños, hay niños que hablan más tarde que otros y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces es relativamente frecuente tener que hacer una nueva cirugía para conseguir que hablen mejor. Es, digamos, el porcentaje está de un 10 a un 30% de los casos.
1: Claro, claro, claro. Eh, eh, los padres lo recibirán con, con, con un cierto desagrado y pensando si podían hacer algo, cuando en realidad se trata de unas estructuras anatómicas muy frágiles y con, y con muy pocas posibilidades. Efectivamente. ¿no? Que además en el acto quirúrgico queda muy bien, pero luego la función. no. Normal... Claro,
10: en, hombre, la verdad es que nosotros cuando operamos ya vemos un poco la calidad del músculo. Eh, vemos. Si una musculatura es más más deficiente, lo cual ya te da una idea de que probablemente necesites hacer algo, cuando hay un buen músculo de base, pues la verdad es que siempre tienes esperanzas de que vaya a funcionar bien. Claro. Y no yo creo así. que eso ya no siempre es así, por supuesto, pero pero siempre es mejor eh, tener buena base que no tenerla.
1: Claro. los padres ni te cuento cómo recibes la segunda intervención, llorando.
11: Pues sí, porque es como que no toca, que ya esperas que hable, porque se ha dejado la piel en las sesiones de logopedia, pero una vez más confiamos en los profesionales, que somos afortunados de que tiene solución.
1: Claro, claro. Bueno, y el ortodoncista tiene también un papel importante
13: muy importante nosotros usamos el moldeador nasolveolar el éxito de los tratamientos del labio paladar hendido se consigue cuando varios profesionales actuamos eh, en distintos momentos mi papel en el tratamiento de los niños con labio paladar hendido es eh, actuar en distintas fases del tratamiento eh, estos niños desde que nacen hasta los 18 años van a recibir un montón de, de cirugías y eh, entre medias el ortodoncista tiene que actuar. Los principales momentos de actuación en el paciente con labio paladar hendido normalmente nosotros lo hacemos en cuatro tiempos. El primero es en el nacimiento, el segundo es en la dentición temporal y mixta, el tercero eh, es en la, si necesita brackets en, eh, a los 12-13 años y el cuarto es en la edad de adolescente adulto alrededor de los 19 años si necesitan eh, combinar ortodoncia con cirugía ortognática. En el recién nacido usamos un aparato de ortopedia prequirúrgica que se llama moldeado nasoalveolar. Este aparato lo que hace es moldear el paladar al mismo tiempo que moldea la nariz. Con esto conseguimos una eh, simetría mayor tanto de la parte de la boca como de la, de la nariz y de esta manera le ayuda a los cirujanos a, a que la, el éxito de la cir primera cirugía del labio paladar sea mejor.
1: Claro, ¿qué pasaba a principios de siglo con estos niños?
13: Es muy buena pregunta
10: esa. Pues se, se operaban pero no existía este concepto de la multidisciplinariedad y de hecho pues el primero que se dio cuenta de que eran pacientes especiales y que necesitaban tratamientos especiales fue un ortodoncista en, en Lancaster, en Estados Unidos y a partir de ahí pues surgió la, la Asociación de Fisura Labio Palatina Americana y a partir de ahí hemos ido surgiendo el resto de sociedades nacionales
1: cuando ha dicho Lancaster pensaba que era un perfumer ¿no? pero bueno de todas maneras, o una ciudad inglesa que podía ser bueno, conclusiones doctor Santos
6: pues como está diciendo la doctora González Meli dentro del equipo multidisciplinar nosotros lo que más nos interesa es que el niño adquiera un lenguaje adecuado para ello garantizamos o intentamos mejorar optimizar la respiración, la audición y la función velofarigia con nuestro trabajo y, y nuestras exploraciones
10: está
1: bien Doctora González Meli, ¿cuál es su conclusión?
10: Bueno, mi conclusión es que el tratamiento es fundamental, fundamentalmente quirúrgico, pero que necesita del concurso de muchos otros especialistas y, por supuesto, los mejores resultados se consiguen trabajando en equipo.
1: Muy bien, y Marina Turiac, que, que trabaja en, en Acciona, ¿no? <risas> que es ibicenca, que tiene un niño que se llama Bruno, que es un, es un portento, ¿qué le diría a los padres?
11: Pues yo lo primero que les querría decir es que cuando les den la mala noticia, porque no deja de ser una mala noticia, que no dejen que el miedo decida por ellos. Lo siguiente que debéis saber es que la soledad no elegida es lo más devastador de esta vida, pero no estáis solos. Hay muchos padres que están atravesando por esto y estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros, rodeados de profesionales que nos salvan la vida, nunca mejor dicho. Y lo último, cuando tengáis a vuestro bebé en brazos, tratarlo con normalidad y naturalidad para que él lo perciba como lo que es, nada. Y nunca os olvidéis que son niños, con todo lo que ser un niño conlleva, con una fisura, no una fisura en un niño. Eso es lo que necesito decirles, que no lo escondan.
1: Está bien, está bien. Me gusta mucho esa frase del de tema de la fisura, ¿no? que es muy interesante. Bueno, doctor Saturnino Santos, muchas gracias, ha sido un placer. de conocer esas noticias que se han producido en España y en el mundo.
0: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar la suspensión de un encuentro teóricamente secreto, con los talibanes y el gobierno de Afganistán planeado para este domingo, además de cancelar las conversaciones de paz. Ha justificado esta medida por medio de una serie de mensajes en Twitter, después de que los talibanes hayan reivindicado un reciente atentado terrorista en Kabul, en el que murió una docena de personas, entre ellas un soldado estadounidense. Ya en nuestro país, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reconocido que existe un un riesgo cierto de nuevas elecciones y le ha pedido a Unidas Podemos que dé un paso al frente para desbloquear la investidura. Ahora que se dice que efectivamente existe un riesgo cierto de que el próximo 10 de noviembre haya elecciones, yo lo que le digo a Unidas Podemos es que ese 10 de noviembre los españoles nos vean trabajando por derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que el presidente en funciones, que Pedro Sánchez, se ha convertido en un riesgo para España. Que el riesgo cierto para España, para nuestro futuro, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el riesgo
1: que tiene España y por eso quiere elecciones, para acabar de rematar la jugada, para poder gobernar en funciones sin hacer absolutamente nada de lo que se le pide a un presidente del Gobierno.
0: Y desde Ciudadanos, Lorena Roldán, la portavoz en el Parlament catalán, ha afirmado que le parece lamentable cómo Pedro Sánchez está degradando las instituciones
14: nos parece, insisto, lamentable... ...cómo insisten en degradar... ...la dignidad de nuestras instituciones... ...y nosotros, desde Ciudadanos... ...lo que le pedimos al señor Sánchez... ...es que acabe ya de una vez por todas... ...con este espectáculo... ...que deje de marear la perdiz... ...y que llegue a un acuerdo... ...con sus socios populistas y nacionalistas... ...y podamos arrancar esta legislatura... ...de una vez por todas.
0: Y seguimos muy atentos al incendio forestal... ...declarado en el Ronquillo, en la provincia de Sevilla... ...que ha obligado esta madrugada... ...a desalojar a toda una urbanización... ...y a un camping... ...la última hora de esta situación... ...nos la acaban de contar... ...los propios vecinos del municipio...
1: ...el incendio se encuentra ahora mismo estabilizado... ...pero sigue, sigue el fuego... ...está aquí todo el equipo y eso trabajando...
0: ...y hay ¿Eh? personas desalojadas ¿verdad?...
1: ...sí, sí, hay una, una organización y un camping...
0: En la información deportiva nos vamos hasta China, donde España juega hoy ante Serbia en el último partido de la segunda fase del Mundial de Baloncesto. Enviados especiales a este Mundial con José Eduardo Martínez en la técnica y David Kans que nos cuenta esta última hora del Mundial de Baloncesto. Buenos días allí en China, buenas noches desde España, buenos días en China, David Buenos días desde Wuhan. La selección española se ejercita
3: por última vez antes de cerrar la segunda fase esta tarde ante Serbia, con la mirada puesta en el decisivo cruce de los cuartos de final. El seleccionador nacional Sergio Escariolo no duda a la hora de comparar a los serbios con la generación dorada española.
6: Ellos ahora están en, la, en el lugar donde hemos estado durante muchos años nosotros y, y no, es, no es del todo cómodo y entiendo que, que es correcto ¿no? que Sasha... Eh, haga lo que lo que puede hacer, ¿no? para, para eh, intentar alejar un poquito la presión de su equipo.
3: Si España gana, se medirá en cuartos al perdedor del partido Argentina Polonia. Si pierde, el combinado nacional se cruzará en la lucha por las medallas con el vencedor entre argentinos y polacos.
0: Gracias, David. Recuerden, a las 2 y 25 de la tarde comienza Radio Estadio con la transmisión de este partido del Mundial de Baloncesto que van a disputar las selecciones de España y Serbia. Y también la España de fútbol juega esta noche el partido, el sexto, de la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2020. Juega en Gijón, ante Islas Feroe, en un partido que va a servir de homenaje por a Kini, el delantero nacido en la cantera del Sporting y que falleció en el año 2018 después de una larga enfermedad. Y para cerrar la agenda de este domingo, a las 10 de la noche, la final de Yul, del US Open con el partido entre Rafa Nadal y el ruso Medvedev, donde el Manacorí puede lograr su decimonoveno gran slam y quedarse a uno del récord de Federer. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la mañana las 5 de la madrugada en Canarias y en todo momento las pueden ver en nuestra página web OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
5: En Onda Cero, los sábados y los domingos, aprovechamos para romper con el ritmo acelerado de la semana. Por eso el Jaime Cantizano nos ofrece actualidad con mucho entretenimiento y buen humor, para que disfrutes como nunca de las mañanas del fin de semana. Por fin no es lunes, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Con Jaime Cantizano, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Iniciamos esta segunda parte del programa... ...aquí estamos dispuestos a ayudarles... ...con los mejores especialistas... ...y hoy nos corresponde hablar de fibromialgia... Lo vamos a hacer con un reumatólogo del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Se trata del doctor Javier Rivera. Pero antes de cualquier cosa, les propongo este informe.
7: Se trata de la segunda causa de consulta en los servicios de reumatología. La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hace ya más de 25 años. En España se calcula que hasta un 5% de la población, en su mayoría mujeres, sufre esta enfermedad, que está relacionada con otros problemas como insomnio, dolor de cabeza, depresión y problemas de memoria. El inicio de los primeros síntomas se sitúa entre los 20 y los 40 años de edad y sus repercusiones familiares y sociales son muy importantes. Además de ser una enfermedad difícil de diagnosticar, es muy incapacitante y provoca un alto absentismo laboral. Aún existen muchas incógnitas sobre las causas de la fibromialgia y como los síntomas son distintos en cada paciente, debe tratarse de una forma individualizada, a través de fármacos, ejercicio y psicoterapia.
1: Bueno, pues vamos a hablar de fibromialgia. Afrontamos un problema sanitario muy importante. Tengan en cuenta que es una, una patología crónica, compleja... Bueno, les duele en realidad desde la cabeza hasta los pies a esas personas que lo padecen. Como ya se ha dicho, son preferentemente mujeres, pero una proporción muy desorbitada en, en cuanto a la estadística, porque prácticamente estamos hablando de 4.2 mujeres, por lo que en hombres serían varones 0.2, o sea que es una gran diferencia. Ahora enseguida sabremos de la mano de uno de los expertos que ha dedicado mucho tiempo y ha venido a este espacio a hablar de esta patología. El doctor Javier Rivera trabaja en el hospital gregorio marañón de madrid en el departamento de reumatología eh, como decía viejo amigo de esta casa y de este espacio y además eh, un hombre que se preocupa periódicamente a través de su blog que enseguida veremos eh, de indicar a los pacientes en qué están qué les va bien qué son aquellos aspectos más interesantes de la vida de alguien que tiene este síndrome de fibromialgia doctor Rivera, ¿Qué tal? Eh, hace mucho que no lo veía, bastante yo, hace mucho, ¿no?
3: Una temporadita.
1: Sí, una temporadita, pero realmente lo del claro pedromino en mujeres, eh, ¿se lo explica a usted de alguna manera, hay alguna razón?
3: Bueno, hay varias explicaciones, ninguna es eh, totalmente concluyente, pero yo creo que el tema hormonal hay que tenerlo en cuenta, y luego, claro, hay que tener en cuenta el factor del papel que desempeña la mujer en la sociedad, que es distinto... Al, eh, que tiene el hombre. ¿no? Y, a, y aquí, en este punto, eh, pues, se ve una fragilidad mayor por parte de la mujer frente al, frente al hombre. So, sí. Son quizás las dos teorías que mejor expliquen esa alta prevalencia en mujeres frente a hombres.
1: Y, y que sepas que a mí eso no me convence demasiado. Quiero decir, porque claro, evidentemente las mujeres tienen distintas hormonas, es una diferencia, pero... Eh, duelen en el, en el aparato osteomuscular, hay sustancias químicas y transmisores químicos en el cerebro que son iguales, son muchas veces, pero claro, el factor hormonal también puede influir en esas zonas con lo cual nos quedamos con eso, pero, pero yo creo que no está bien investigado ese tema
3: No, tienes razón, sí, no está bien investigado, faltan todavía datos más concluyentes yeah. Por eso los que tenemos son esos dos, esos no, dos factores, pero claro. efectivamente no satisfacen eh, o no explican el 100% de, de, esa, de esa cifra, ¿no?
1: Claro. Bueno, el bloque informativo que usted maneja, porque claro, muchas, muchas pacientes están inquietas. enseguida veremos cómo se llega a la conclusión de que es una fibromialgia, cosa que no es difícil porque también se confunde con la fatiga crónica puntos dolorosos hay que tener entre 11 y 18 quiero recordar ¿no?
3: Sí, entre 11 y 18 es lo que se manejaban en las, en las en las guías antiguas en los que eran los criterios antiguos pero eso ya lo han lo han liquidado en estos momentos han eliminado los puntos y lo han sustituido por las manifestaciones clínicas que son mucho más precisas y mucho más expresivas de la enfermedad que los puntos ¿no? Claro.
1: entonces yo le voy preguntando y usted brevemente me dice por ejemplo trastornos del sueño
3: trastornos tonos del sueño, casi el 100% de los pacientes. Sí. ¿Anquilosamiento? Sí, anquilosamiento, rigidez, dificultad para levantarse también, prácticamente en la totalidad. ¿Incremento de los dolores de cabeza? Mm, ahí el 70% de los pacientes tienen cefaleas o migrañas, dependiendo un poco de, de las características clínicas, pero también en un porcentaje muy elevado. ¿Malestar abdominal? Hay un poquito menos. Me parece que las cifras rondan un treinta y tantos por ciento, una cosa así, de síndrome de intestino irritable diagnosticado como tal. ¿Problemas en la piel? Problemas en la piel. plurito, suele ser el más llamativo. Es un porcentaje también bastante reducido, ¿no?
1: ¿Y la sensibilidad a la temperatura?
3: Esa es alta, es alta, no te, yo no tengo cifras, no las conozco por lo menos, pero eh, la distermia o alteraciones en cuanto a la termorregulación, con escalofríos o sensación de frío cuando realmente eh, no puede haberlo por el, por el calor que hace, eh, es muy frecuente. Los pacientes lo cuentan como una de las molestias eh, más prevalentes. ¿El síndrome de las piernas inquietas? Bien, también es muy frecuente, aproximadamente entre un 15 y un 20% de los pacientes lo pueden tener.
1: Eh... Vamos a ver, hay algunos que, no al principio, pero llega un momento que tienen depresión y ansiedad, ¿no?
3: Correcto, lo, lo el 66% que... de los pacientes presentan trastornos de tipo psiquiátrico o psicopatológico.
1: Y de lo que hemos dicho, dolor todos.
3: Al 100%, 100%. Eso es lo que define prácticamente la fibromialgia.
1: Me, me, es una enfermedad que me inquieta muchísimo, porque luego... Mmm, Aprendes o ves que el ejercicio físico y la rehabilitación periódica eh, ayuda mucho. Y es muy curioso que, que, que se podría comparar con la satisfacción que tienen aquellas personas que no teniendo nada, no teniendo nada, hacen ejercicio físico, se encuentran muy, mucho más satisfechos. ¿Usted cree que hay relación entre el ejercicio físico, por ejemplo, y la serotonina?
3: Hombre, hay una relación directa. El ejercicio físico... Lo que hace en primer lugar es producir, o sea, aumentar la producción de endorfinas, endógenas, que son una especie de neuro, o sea, de moléculas de neurotransmisores cerebrales que ayudan al bienestar, que eso es lo que nota una persona sana que hace ejercicios, ¿no? En una persona enferma que hace ejercicios ocurre lo mismo y eso les produce un alivio de la sintomatología eso en cuanto a lo que son eh, neurotransmisores eh, o sea, esto eh, 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 algunos de los neurotransmisores otro de ellos sería la serotonina también regulan los niveles de serotonina que en estos pacientes se encuentran eh, disminuidos y luego mantiene la forma física que es fundamental en un paciente que está cansado, que es otro de los síntomas eh, prevalentes de la fibromialgia el, el tener un buen estado de forma física es, eh, es elemental, claro. si el paciente quiere seguir haciendo su vida normal
1: bueno, doctor Javier Rivera, eh, usted ha notado una... ¿No hay mucha frustración en la relación médico-paciente por este problema? Que se altera mucho la relación.
3: Es una relación complicada en general, sí.
1: Sí, y, y, y nadie tiene la culpa, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la situación es la que es, es decir, eh, los pacientes eh, tienen la patología que tienen, ellos no han elegido esa enfermedad, lógicamente, y nosotros como sanitarios no les damos una respuesta al 100% de lo que ellos eh, querrían. Eh. Eh, que diéramos ¿no? claro. entonces ahí se, se mezclan dos frustraciones la del paciente porque no consigue lo que quiere y la nuestra porque no somos capaces de dar lo que necesita el paciente ¿no? claro. y, y entonces es una mala mezcla es decir, origina mmm, unos ciertos problemas a la hora de relacionarnos con los pacientes claro,
1: claro. decía el informe que más de 25 años se había acuñado esta, este término por la oms ¿no? como una enfermedad exactamente estamos hablando de 37 años ya han pasado desde entonces eh, pero cada paciente se calcula que va una media de 20 veces a consulta al año. 20 correcto, veces al año. Correcto, Estamos hablando correcto. de prácticamente dos veces al mes, cada 15 días.
3: El consumo de recursos sanitarios, eh, 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 considerando visitas, pruebas, tratamientos, etcétera, es uno de los, eh, de los más altos de las enfermedades crónicas. O sea, eh, por ejemplo, es parecido al de la artritis reumatoide, que es una enfermedad eh, que tiene uno de los tratamientos más caros que en estos momentos tenemos en reumatología y la, el, el consumo de recursos sanitarios de la fibromialgia se puede equiparar al de la artritis reumatoide en estos claro, momentos. Claro.
1: Bueno, pues, el, eh, ¿cómo se llama su blog informativo?
3: Se llama fibromialgiasinmiedos.com.
1: Fibromialgiasinmiedos.com. Bueno, entonces ya tienen una información, una noticia de hoy, ¿no? Fibromialgiasinmiedos.com, lo visitará mucha gente, está con esta patología, porque hay 3 millones prácticamente de españoles afectos de este problema, ¿no?
3: Espero, les resultará muy útil, yo creo que es muy, muy informativo, muy yo, directo además. Yo también,
1: yo también lo creo. Nos acompaña el doctor Javier Rivera, que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el servicio de reumatología. Bueno, eh, vemos muchas cosas que son posibles, pero hemos visto una lucha importante a través de medios propios, ¿no? Como es el caso de, de Fibromial Galdía, ¿no? De la asociación Afibrom. Fibrom, que publica constantemente cuestiones muy interesantes sobre este... Sobre este. Bueno, su directora, Luisa Fernanda Panadero, eh, publica distintos aspectos que nos inquietan y los trataremos a lo largo del espacio. Pero hay uno que tenemos que indicarles, que es que el ejercicio físico también tiene dimensiones como el yoga. Y hemos preparado para todos ustedes este informe sobre la relación entre yoga y lo que es la fibromialgia.
13: En
7: muchos casos la medicación no resulta eficaz en los pacientes de fibromialgia y se buscan alternativas para mejorar la salud y el bienestar. La psicología, la osteopatía o la nutrición se complementan con otras disciplinas como el yoga terapéutico o
13: el mindfulness. Estas actividades ayudan a ganar fortaleza y flexibilidad y a mejorar la movilidad en el día a día. Todo el trabajo respiratorio que hacemos ayuda a, a mejorar el estado de ánimo y también a bajar el nivel de estrés. El trabajo psicoemocional que acompaña todo, todas las actividades ayuda en la aceptación de la enfermedad y también a gestionar todos los síntomas y los estados emocionales y físicos que surgen en ella.
7: Estos talleres se realizan en grupos reducidos para poder ajustar la actividad a cada alumno. ...y además se usan distintos elementos... ...para conseguir que los ejercicios... ...resulten más beneficiosos.
15: Esta, este tipo de actividades... ...lo principal que me aporta... ...es el estar en contacto con mis compañeras... ...sabiendo que ellas tienen la misma enfermedad... ...pues lo que hacemos es apoyarnos mutuamente... ...y luego eh, en el sentido físico... ...pues nada, me ayuda mucho con los dolores... Eh, ...la rigidez del cuerpo... ...y
16: me relajo un montón... Lo que me aporta venir a la asociación, aparte de estar con gente que tiene lo mismo que tú y no tienes que estar siempre explicando o excusándote por lo que te pasa, eh, las, las actividades, sobre todo el, el yoga, mucha relajación y, y también es, eh, el movimiento físico que con la rigidez que solemos tener nosotras eh, te da más movilidad.
7: ...una atención multidisciplinar y personalizada... ...con el fin de mejorar la calidad de vida... ...del paciente de fibromialgia.
1: Recuerdo cuando empezaron a los centros de rehabilitación... ...concretamente en algún centro de Andalucía... ...a venir a nuestro espacio para hablar de... ...la influencia del ejercicio físico... ...bien conducido para estas patologías... ...veo que te está tomando cuerpo de doctrina... ...esta indicación, pero... ...realmente cuando usted se enfrenta a un paciente... Eh, ¿qué, ...¿qué hace?... ¿qué hace? ¿Qué, cómo, ¿cómo? porque claro todos dicen que tienen dolor, pero habrá distintos tipos, distintos grados y entonces adoptará una actitud terapéutica, ¿cuál es su esquema de trabajo?
3: Bueno, el esquema terapéutico en el paciente con fibromialgia, en primer lugar es informar eh, al paciente de cuál es la enfermedad en qué consiste y que conozca bien, que maneje bien los eh, mecanismos, las herramientas que puede tener para mejorar su situación si el paciente eh, lo que pretende es la pastilla que le cure la enfermedad eh, tiene un pronóstico muy malo porque no existe esa pastilla Entonces tenemos que informar al paciente de que, eh, de que no existe y de cuáles son las posibilidades que tiene Las posibilidades reales hoy día son, en primer lugar, el ejercicio físico del que hemos hablado antes En la vertiente del yoga que produce un, uh, un relax uh, uh, muy importante Pero luego también el ejercicio físico aeróbico que mejora la forma física del, del músculo, del aparato locomotor Luego tenemos también la psicoterapia, que se ha hablado en algún momento, eh, nos ayuda la psicoterapia a que el paciente maneje en las mejores condiciones posibles, eh, afronte en las mejores condiciones posibles su enfermedad. Y luego, pues, por, por último lugar, pues, tenemos la medicación. La medicación, eh, bien, no cura la enfermedad, pero mejora eh, un porcentaje de los síntomas. ...y tenemos que utilizar la medicación... ...el problema de la medicación es como todas las medicaciones... ...si nos quedamos cortos no estamos dándole al paciente lo que necesita... ...pero si nos pasamos de medicación estamos produciendo efectos secundarios... ...que son eh, tan negativos o más negativos que los síntomas del paciente... ...con lo cual el manejo de la medicación tiene que ser muy, muy preciso... ...muy fino para eh, no llegar a sobrepasar esa línea.
1: Tengo la, la, la sensación siempre de que ese tipo de mujeres de pacientes... ...tienen alguna sustancia o algo que no se genera o no se produce como otras... ...que a lo mejor ni siquiera está descubierta esa sustancia... ¿no? ...y que hay mecanismos que lo destapan, ¿no? las, las afloran... ...¿cuáles serían los factores desencadenantes del, de los procesos... ...cuando ya son irresistibles y de repente a los 15 días vuelven al médico?... Bueno, factores hay, desencadenantes.
3: Hay muchos factores desencadenantes, pero básicamente, eh, digámoslo, cualquier factor desencadenante que produzca un, un estrés en el paciente eh, es capaz de aumentar los síntomas de la enfermedad. Eh, el componente emocional del, de lo que es el estrés eh, eh, hace que se dispare nuevamente eh, la sintomatología.
1: De todas maneras, eh, he visto que hay pautas. ...para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, hemos visto que relacionarse con los demás... ...que tienen lo mismo ayuda mucho. ¿no? Pero también la alimentación. ¿Está usted de acuerdo que la alimentación Bien, claro, claro. ayuda mucho? O los hábitos poco saludables, como el tabaco, el alcohol... ...o, o la regularidad, el, el, el ser muy regulares en, en el tratamiento... ...en la forma de comportarse, en las posturas a adoptar. Hemos preparado un informe que concretamente corresponde... A una inquietud que tiene siempre CINFA por tener al corriente a los pacientes que utilizan medicamentos eh, antiálgicos o, o cuando tienen menopausia o cuando están en el embarazo. Y pues son sí. cosas muy sencillas que hemos querido concretamente que Ignacio Díez nos las aporte.
17: La fibromialgia conlleva un dolor generalizado, fatiga y otros problemas asociados como trastornos del sueño. Para mejorar la calidad de vida de los pacientes, una empresa farmacéutica propone una serie de pautas como desterrar hábitos poco saludables. El tabaco, el alcohol y la cafeína son excitantes del sistema nervioso y dificultan el control del dolor. Mantener un peso saludable es importante para no sobrecargar el aparato locomotor, así como cuidar la postura y practicar ejercicio, pero sin sobreesfuerzos. También es muy positivo apostar por la regularidad de los horarios en todas las actividades, rutinas que facilitarán, entre otras cosas, conciliar el sueño. La fibromialgia y el dolor crónico pueden afectar a las emociones y al comportamiento, pero se debe aprender a controlarlos para que no se cronifiquen y se conviertan en un problema añadido. Y, por supuesto, contar con el apoyo de familiares y amigos, indispensable para afrontarla de manera positiva. Todas estas recomendaciones puestas en práctica de manera constante, un adecuado tratamiento y el consejo del especialista, ayudarán al paciente a hacer más llevadera su enfermedad.
3: Bueno, ¿está usted de acuerdo? Sí, completamente. completamente. El control, el control emocional eh, en todos los eh, aspectos de la vida del paciente es fundamental, ¿no? Nosotros vamos a poner en marcha ahora, en breve, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a poner precisamente en, en, online, o sea, en, en la red, un programa de tratamiento de control emocional de los pacientes que esperemos que tenga una buena acogida y una buena repercusión en, en los pacientes. ¿no?
1: Eh, me parece muy bien, me parece muy bien, pero... Uh, me gusta ver el médico cerca ¿sabes? me gusta ver el médico cerca y aunque online siempre puede ayudar como cubremos emociones online estamos perdidos ¿eh?
3: sí, lo que pasa es que físicamente o sea presencialmente eh, resulta imposible
1: imposible, sí, claro sí, absolutamente pues, sí, imposible. sobre Porque... todo con el número de visitas puede ayudar mucho, sin duda puede ayudar mucho, sobre todo a centrar ese tipo de personas que se expliquen cosas gracias a quiero decir que que bueno, que sin menoscabo del médico y de la asistencia especializada, Por supuesto. Me, parece, me parece extraordinario. Usted está utilizando en su departamento la crioterapia. Estamos hablando de frío, estamos hablando de lo que hacía, recuerdo, un jugador del Real Madrid, llamado llama Raúl, que utilizaba mucho la crioterapia después de un, una fatiga como consecuencia de un partido, o también Ronaldo lo hacía. ¿Cómo sirve a, la, a los pacientes eso?
3: Pues esa pregunta nos la hicimos ya hace, hace unos años, ¿cómo podía repercutir en el paciente? entonces hicimos un ensayo clínico, que es la única forma de demostrar si un producto terapéutico funciona o no funciona. Desarrollamos un, un ensayo clínico con, con crioterapia. En este caso son unas cabinas donde se mete el paciente, o sea, es una cabina abierta, no produce claustrofobia ni nada, y allí se le somete a una temperatura muy baja, pues llega incluso hasta los 190 bajo cero durante un corto periodo de tiempo... Y eh, los resultados que obtuvimos pues fueron estupendos, es decir, el 66% de los pacientes eh, tuvo una mejoría en, la, eh, los, en las 10 sesiones que duró el tratamiento, pero es que al cabo del mes, que es cuando hicimos eh, eh, la segunda evaluación, es decir, un mes más tarde de que ya no hacía tratamiento con crioterapia, el paciente eh, seguía estando en mejores condiciones entonces la respuesta fue tan estupenda que se, lo estamos utilizando para tratar el brote agudo de la fibromialgia para no tener que aumentar el número de fármacos que toma el paciente que era la, la forma como lo hacíamos anteriormente ¿no?
1: está bien está bien. bueno, nosotros eh, nos importa mucho el testimonio ¿no? es la verdadera, siempre digo realidad, la patética realidad de los hechos se ve en alguien que lo cuenta en primera persona es el caso de isabel y carmen
15: eh, usualmente eh, bueno yo no estoy trabajando ahora mismo y me cuesta muchísimo el poder eh, tener un, una vida completa no el, el poder estar el día a día con, con mi gente el poder eh, estar eh, eh, hacer las cosas de casa que eso es muy importante y bueno, ahora mismo también el, el, el ámbito laboral es muy difícil el conseguir y el poder yo adaptarme a un, a un
16: trabajo. Yo sobre todo tuve el, lo que más me saltó, aparte de los dolores, que llevaba ya muchísimos años con los dolores y no me hacían caso, pero unido a eso los pro, problemas digestivos. Llegó un momento en el que yo no podía casi ni comer. Veía la comida y, y me, daba, me daba asco, me, me repugnaba porque sabía que me iba a sentar mal. A cuestión de, de, de medicina es que ya hay, como no hay un diagnóstico preciso para decir tienes fibromialgia, muchas veces pueden la, hay médicos que piensan que te lo estás inventando, como que te subes al carro para cogerte una baja o para una, eh, una incapacidad, para lo que sea, y no se, dan, no se dan cuenta de que tú lo estás sufriendo de verdad.
15: Yo creo que es una enfermedad infravalorada porque eh, el mismo hecho de no tener un diagnóstico eh, ...tampoco eh, no nos dan, no nos hacen mucho caso... ¿no? ...y creen que nos lo estamos inventando... ...que los dolores son eh, dolores eh, psíquicos... ...y no realmente ven el problema... ...en que nos estamos, eh, el día a día que tenemos nosotros.
1: Bueno, ya ven que estas mujeres no se han subido al carro... ...sino que tienen eh, dolores generalizados... ...desde la cabeza hasta los pies... ...que se asocian con patologías muy frecuentes... ...como es la migraña, el dolor de cabeza... Eh, ...ya hemos hablado de las piernas inquietas... ...alteraciones del sueño... ...claro, es un trastorno convulsivo... ...asociado a un dolor constante y permanente ¿no? eh, ¿Hay algo de hereditario? De ¿Cómo está la genética en este campo?
3: Pues bueno, yo creo que como en todas las enfermedades, el componente genético es fundamental. Hay familias de fibromialgia donde a lo mejor en tres generaciones, que es lo que habitualmente manejamos en los estudios genéticos, pues aparecen varios casos frente a otras familias donde no existe ningún caso. Con lo cual el componente genético, aunque no sepamos nuevamente cuáles son los genes implicados, pero sí sabemos que está presente en estos pacientes. Claro,
1: claro. Por cierto... Ya que hablamos de investigación, ¿la articulación temporomandibular tiene algo que ver con la fibromialgia?
3: Sí, porque entre otros de los síntomas se produce una cosa que llamamos bruxismo, que es una, uh, es una contractura de los músculos de la mandíbula. Y esos, eh, la contractura es de tal magnitud que termina machacando lo que son los meniscos de las articulaciones temporomandibulares. Entonces, claro. la patología temporomandibular en los pacientes con fibromialgia es muy prevalente claro. también.
1: Un día conocí a un experto que, que empezó con la articulación temporomandibular y acabó investigando la fibromialgia. <risa> Así que, ¿cuál es su conclusión? Muy breve, por favor.
3: Dos, dos conclusiones. Una para los pacientes. Yo creo que esta es una enfermedad que tiene eh, una solución parcial y por lo tanto debemos eh, llegar a conseguir esa mejoría que, eh, que podemos en estos momentos ofrecer a los pacientes. Y luego para el mundo sanitario, yo creo que la fibromialgia se merece que se la trate como una enfermedad como otra cualquiera. Una enfermedad como muchas de las que estamos acostumbrados a ver.
1: Está bien. Sigue, sigue en el Marañón. Nos ha incorporado hace poco José María. Álvaro García.
3: Ahí está. Ahí está ahí está de jefe de servicio de reumatología. Yo creo que es una, una brillante persona que seguro sí. que va a sacar el servicio adelante de una manera espectacular.
1: Pues darle recuerdos de nuestra parte. Muy
3: bien. Y al resto
1: de los compañeros, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un Muy placer bien. como siempre.
3: Gracias. ¿Te lo dije o no te lo dije?
13: Sí, papá.
6: Si
3: es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
13: Tienes razón, papá.
3: Si hubieras llamado Murprotect protect desde el principio,
6: otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
7: Manda, pásame el contacto, porfi.
6: Llama al 930 1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre...
5: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
4: Y también es cierto que los abuelos mal crían a los animales sí. de compañía, no solo a los nietos. Mira, pero hacedlo con prudencia. Os
11: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá, que no quiere salir, no sé qué le habrá pasado. La
4: primera pregunta de nuestro concurso express. os gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas.
6: ¿Un águila puede contar?
4: Hombre, por supuesto, es de montaña.
12: Dice hola, mascoteros Somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega, en furgoneta, escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros. El viaje se nos está haciendo súper ameno.
5: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
14: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud seguimos de cerca las alertas alimentarias. Hablamos con expertos que nos desvelan hasta qué punto es seguro lo que comemos y si los controles son exhaustivos. Entrevistamos a Isabel Rubio, un referente en el ámbito de la cirugía de mama. Nos cuenta cómo ha sido su trayectoria y los momentos claves de su profesión. Abordamos la actualidad del Congreso Europeo de Cardiología. Uno de sus estudios apunta que no están claros los límites marcados para el colesterol, de nuevo a debate en la comunidad médica. También contamos cómo son los tratamientos de una sola aplicación, en su mayoría de tipo celular y génico, que cambiarán el paradigma terapéutico. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra A tu Salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad ...y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
18: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria y como no, llega la política. El PSOE ofrece a Podemos cuenta el Global... ...transparencia y la fabricación propia de las llamadas tecnologías carte ...y además prometen elevar la financiación sanitaria del 6 al 7% para el año 2023... ...nos cuenta también el Global que Hacienda cede a la presión autonómica... ...y reunirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de final de año... ...ya saben ustedes que la partida sanitaria es una de las que se queda pendiente de cobrar... ...si no hay dinero... Por otro lado, nos cuenta el Global que la industria farmacéutica es clave para el crecimiento económico, según afirma la ministra, que cree que el sector será protagonista en el proceso de reindustrialización de España. En, en clave del brote de Listeria, pues nos cuenta el Global que la ministra asegura que el brote de Listeria dará paso a una revisión de los protocolos. Seguimos con eh, regiones, nos vamos a Castilla y León, que dice que reformará zona por zona su modelo de atención primaria y, de paso, la atención farmacéutica, o sea, el papel de las oficinas de farmacia en el entorno rural. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, es la primera consejera del Partido Ciudadanos que alcanza esa responsabilidad. Y nos vamos a Gaceta Médica, que abre en su sección de política afirmando que Sánchez ofrece a Iglesias reformar la ley que permite la gestión privada. Y eh, confirma que la ministra Carcedo dice que el, lo que es el brote de histeriosis va a permitir reforzar y mejorar la ley de salud eh, pública. En el terreno de la salud mental, pues eh, nos hacemos eco en Gaceta Médica del experto Víctor Pérez, director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar en Cataluña, que dice que el suicidio es un problema de salud pública que requiere recursos. Y los datos avalan que las intervenciones específicas para la prevención del suicidio disminuyen las cifras. Nos cuenta Gaceta América que España es el país más infeliz de Europa, con un 46% de la población feliz. Y es que otros países como australianos y canadienses comparten el podio mundial en el ranking de la felicidad, ya que el 86% de sus ciudadanos afirman ser felices. Habrá que ver si mienten un poquito. Le siguen los chinos 83%, pero yo creo que aquí manda más lo que dice el partido que la realidad de la felicidad china. Nos vamos a Valencia. Valencia conecta, nos dice Gaceta Médica, con la investigación biomédica y con la sociedad, ya que el Instituto de Investigación Sanitaria la Fe impulsa un nuevo proyecto con el eslogan «Tu hospital investiga la ciencia de cerca». Es el nuevo proyecto que impulsa dicho Instituto de la Fe en Valencia y que tiene por objetivo impulsar actividades con la base de la divulgación de la ciencia. Y, eh, como no, es hora de recordar los premios a los mejores hospitales y servicios de España, ya que el profesor Ángel Gil, eh, copresidente de los premios Best in Class, en los que también colabora Gaceta Médica, dice que los centros este año van a eh, optar a los premios en la convocatoria, la décimo 14 convocatoria, que se otorgarán en Santiago de Compostela durante el mes de octubre. Y esto ha sido todo, sean felices, hasta la semana que viene.
8: What Quiero
1: recordarles a todos ustedes que cada año se diagnostican en España unos 120.000 infartos. Después de recuperarse hay que volver a la actividad, a la rutina normal, pero esto requiere rehabilitación cardíaca. Vamos a hablar con una gran especialista, cardióloga del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Se trata de la doctora Ana Alegría. ...hemos preparado para todos ustedes... ...para introducirles en este espacio... ...concretamente de rehabilitación cardíaca... ...este
6: informe.
7: Los síndromes coronarios agudos... ...como los ataques al corazón y la angina inestable... ...suponen casi la mitad de las muertes... ...por causas cardiovasculares en todo el mundo... Solo en España se diagnostican al año... ...unos 120.000 infartos... El perfil del paciente, hombre de poco más de 60 años, fumador o exfumador. Sin duda el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para nuestro corazón. También lo son otros como la hipertensión, la obesidad, el colesterol o el estrés. Y cuantos más de estos factores tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca. Según los expertos, hasta un 90% de los infartos se podría prevenir controlando dichos factores. Pero cuando estos episodios suceden, existen unidades en las que recuperarse tanto física como mentalmente. Es lo que se llama programa de rehabilitación cardíaca. Su objetivo es ayudar al paciente y a su entorno a incorporarse a una vida normal... ...tras sufrir una enfermedad cardíaca, educando al afectado en hábitos saludables. El ejercicio físico, la dieta, la abstención de tabaco y cumplir el tratamiento... ...ayudarán a mejorar la calidad de vida tras sufrir un accidente cardiovascular...
1: Hoy tenemos una gran oportunidad y es que está con nosotros la doctora Alegría. Ella forma parte del equipo del Rubén Internacional, está en Paseo de La Habana trabajando aquí en Madrid. Eh, tiene la responsabilidad de la rehabilitación cardíaca, que es un elemento poco tratado y fundamental. En esencia se ha ido viendo a lo largo de los tiempos para aquellas personas que se tienen que incorporar a una vida normal. Porque ciertamente lo que es el, el ataque cardíaco en cualquier sentido... Infarto, la angina, pues les deja psicológicamente en muchas ocasiones tocados. Bueno, doctor Alegría, bueno, usted, usted, no sé si lo sabe, pero yo he hablado muchas veces con su padre, que es, era un cardiólogo que también estaba en la Clínica Universidad de Navarra. Sí,
19: estuvo trabajando ahí muchos años.
1: ¿Y ahora está en San Sebastián?
19: En
1: San Sebastián. San Sebastián. Sí, sí. le cuando le vea.
19: Claro, sí, Aportó sí, mucho parte. a la
1: divulgación cardíaca siempre, y a la prevención. Y a la prevención, sí, sí. sí. sí.
19: Bueno, está bien. Está estupendo. Sí, sí. Está estupendísimo.
1: <ríe> bueno, pues Ana Alegría, Ana Alegría Barrero. Usted se formó en sitios muy especiales, ¿no? En todos los sentidos, aparte de. Pero me llamó la atención que estuvo en, en Nuevo Gales del Sur, en un hospital, en el Northwest Private Hospital, ¿no?
19: Ajá.
1: Me ha llamado la atención. ¿Por qué?
19: Estuve, era en un hospital en Texas, en Amarillo. Allí había un cardiólogo, bueno, pues que se fue allí a montar una unidad de cardiología. ...puntera en, en esa zona de, de Estados Unidos... ...y bueno pues eh, dedicado a los veranos a, a formarme más... A ...aprender y, y a tratar de buscar sitios distintos... Sí.
1: ...claro, luego he visto que estuvo en otro... ...en los pedales
19: de, de Bergamo sí, ¿no? eso fue de la carrera me parece, durante la carrera... O... ...ah sí, sí ya lo... entonces... ...sí, sí, siempre en los veranos aprovechaba para...
1: ...no era mal sitio
19: ¿eh? No, no era mal sitio, estaba cerca de, de Milán, de... Sí. Los fines de semana los aprovechábamos para hacer turismo. Es Lombardía eso. Eso es eh, cerquita de Milán, es el norte de en el, en Italia. Norte. Sí,
1: sí. Bueno, y luego ya he visto que había trabajado en la clínica Universidad de Navarra y por supuesto el, el doctorado, y estuvo también trabajando en la Universidad Ceu San Pablo, ¿no? uh -huh. mucho, mucho trayecto. ¿Por qué eligió la rehabilitación cardíaca?
19: Bueno, desde siempre, supongo que también me viene un poco de familia. Eh, a mí lo que, lo que me ha motivado siempre es la cardiología clínica y dentro de la cardiología clínica, pues eh, la prevención de las enfermedades cardiovasculares para mí es la base de todo. Va fenomenal eh, hacer buenos diagnósticos, hacer buenos tratamientos, pero tenemos mucha labor que hacer todavía en prevención.
1: Claro, claro. De todas maneras, esto de la rehabilitación cardíaca, eh, cuando cuando diríamos la hay una restitución a íntegro ¿no? del paciente cuando ya está, ya tiene la fracción de eyección deseable porque no es siempre es la buena uh -huh. eh, cuando ya tiene un marcapasos o no cuando está controlada la rimbia y ya se le da el alta ¿qué hace usted para poder iniciar la rehabilitación? ¿Cómo? ¿Cómo centra el paciente? Porque será otra historia, ¿no?
19: Sí, exactamente. La consulta clínica de cardiología va por un lado, Cada, el paciente tiene su cardiólogo que al que se trata eh, y le va haciendo los seguimientos, pero cuando los pacientes llegan a una unidad de rehabilitación cardíaca, lo que usted dice es otra cosa, lo que pretendemos después de un problema importante de corazón... ...es ayudar a ese paciente a través del ejercicio físico... ...de los de el, ayudar en los aspectos psicológicos... ...y toda la parte de educación en estilo de vida... ...tratar que, sepa, de, de, que ese paciente se reincorpore lo antes posible... ...a una vida normal... ...tanto desde el punto de vista físico... ...como desde el punto de vista laboral... ...como desde el punto de vista sexual... ...un, un aspecto pues un poquito integral del paciente... Eh, ...es fundamental el ejercicio después de un infarto... ...y después de un problema de corazón... ...y lo que intentamos es hacerlo de una forma muy supervisada, muy segura... Eh, ...pues con, esa, con ese objetivo.
1: Claro. ¿Cómo se explica a usted que algunos sigan fumando después?
19: Bueno, pues es una, es una labor y una batalla que tenemos... ...es verdad que cuando pasa el susto... ...es muy raro que un paciente siga fumando... ...los primeros, sobre todo el primer año... ...están el susto y, el, y bueno, pues el cambio de vida que supone una enfermedad... ...y tener que tomar mucha medicación cuando uno no ha tomado... O ...todas las restricciones o las dudas que aparecen... ...es muy fácil que el paciente deje de fumar en ese momento... ...por eso, por eso es importante la rehabilitación cardíaca... ...nada más tener ese problema, porque con el susto... Pues, ...les tratamos de motivar y ayudar a que, el, a que el paciente deje de fumar... ...es verdad que con el tiempo pues, uno empieza a encontrarse mejor... ...se le va olvidando la enfermedad... ...se encuentra completamente pues, perfectamente con todas las facultades... Y, bueno, pues el tabaquismo es una adicción muy importante y las recaídas son muy frecuentes, pero cuantas más veces lo dejen, más posibilidades tienen de, de conseguirlo finalmente y conseguirlo definitivamente, o sea que en eso estamos.
1: ¿Quién pregunta más por las relaciones sexuales post-infarto, los hombres o las mujeres?
19: Fundamentalmente los hombres, es algo... Casi siempre, bueno, el tema de la. sobre todo por, pues porque a veces la disfunción eréctil preocupa y esto es algo que las consultas lo tratamos mucho. Y las mujeres también lo suelen preguntar, pero lo hacen de una manera. los hombres es, es bastante más frecuente. Es verdad que la cardiopatía isquémica es más frecuente en varones, pero suele ser más una pregunta claro. y un tratamiento de varones.
1: Y se acompaña siempre de, la, de muchas ocasiones de la disfunción eréctil. Efectivamente.
19: Por con los tratamientos metabólicos que... y todo eso. Efectivamente. ¿no? Bueno, pero
1: hay que... una cuestión y es que yo no le voy a preguntar cuándo está indicada la rehabilitación cardíaca, pero sí cuándo está contraindicada.
19: Bueno, la, la rehabilitación cardíaca y en general el ejercicio físico está contraindicada en cuando hay patologías pues no controladas del todo. Por ejemplo, arritmias... Eh que producen síntomas y no están controladas, bloqueos avanzados, obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea que es la sangre que tiene una obstrucción que no permite la, el, la salida de sangre del corazón, pues en general cualquier patología vascular ...o patología cardíaca no controlada... ...también pues trastornos psiquiátricos muy graves... ...o claudicaciones intermitentes muy importantes... ...o problemas de movilidad para conseguir pues, incapacidad... ...imposibilidad de hacer ejercicio por motivos mecánicos... ...esas son las contraindicaciones... ...que cada vez son menos absolutas, o sea son todo...
1: Claro, seguida sí, vamos a ir con nuestro tradicional informe... ...sobre el tema de hoy... ...que es un tema ciertamente importante... ...un informe sobre infarto y rehabilitación cardíaca. Uh -huh. Pero antes quería preguntarle, ¿qué fases tiene una rehabilitación cardíaca? ¿Marcan ustedes unas fases el propio paciente con su uh -huh. proceso de bienestar que va cambiando la fase? ¿Cómo es eso?
19: Bueno, la, clásicamente vivimos la rehabilitación cardíaca en tres fases. La primera, que es muy importante y a veces se nos olvida, es la fase 1, que debe iniciarse en el mismo hospital. O sea, la labor de educación para cambiar estilo de vida, la, la labor de, de, de consejos sobre ejercicio, deben de comenzar en el mismo ingreso. Porque es lo que hablábamos antes, es un momento en el que el paciente pues quiere cambiar y, y, y tiene un problema y, y está muy, muy vulnerable y muy, muy receptivo. La segunda fase es la que llamamos fase 2, que es la que realizamos en el gimnasio, propiamente dicha. Controlada con, por nosotros, por cardiólogos, con la enfermera. Y luego la fase 3, que es fundamental, para eso hacemos la 1 y la 2, que es el ejercicio físico, integrar el ejercicio físico en la vida de nuestros pacientes o sea, es una, una fase 3 que llamamos que es hacer ejercicio a lo largo de toda la vida tras un infarto o tras un problema de corazón claro. ¿Poner
1: en contacto lo de la fase 1 con la fase 3 para que les animen o no? Perdón que si ponen en contacto a los de la fase 1 con los de la fase 3 para que... Les... Solemos
19: hacerlo, sobre todo en las charlas divulgativas que solemos hacer cada X tiempo, invitamos siempre a los pacientes que ya han acabado el programa eh, propiamente dicho. Claro. Con lo cual se, siempre, sí, hay bastante comunicación entre los pacientes porque acaban muy contentos y, y hay mucha, mucha familiaridad, sí.
1: ¿Cuál fue el pionero de la rehabilitación cardíaca en el mundo? ¿Hay algún pionero especial o alguien? Fueron
19: varios, fue un poco las recomendaciones de la OMS de los años 60 que empezaban a recomendar la movilización precoz de los pacientes y poquito a poco, fundamentalmente en Estados Unidos, empezaron bueno, pues los clubs coronarios que se llevaban antes y poco a poco fue evolucionando hacia lo que tenemos hoy en día.
1: Pues usted tiene un club. Pues sí. En el paso de La Habana. <ríe> el club coronario para rehabilitar el corazón.
19: La rehabilitación cardíaca pretende, a través del ejercicio físico, el apoyo psicológico y la educación en el estilo de vida, conseguir que los pacientes que han sufrido un problema de corazón se reincorporen cuanto antes a la vida normal y mejorar su calidad de vida. Todo paciente que ha sufrido un problema de corazón es susceptible de iniciar un programa de rehabilitación cardíaca fundamentalmente los pacientes que ha sufrido un infarto, pacientes con problemas valvulares, cardiopatías congénitas, pacientes trasplantados, personas con insuficiencia cardíaca o incluso pacientes de alto riesgo cardiovascular que se van a beneficiar para prevenir que la enfermedad aparezca. Cuando un paciente viene a nuestra unidad remitido por otro cardiólogo, lo que hacemos es un estudio inicial muy completo para ...que la rehabilitación cardíaca sea lo más segura posible... ...y diseñar de forma muy personalizada el programa de ejercicio... ...realizamos una prueba de imagen a través de un ecocardiograma... ...y una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno... ...en el que estudiamos tanto la capacidad respiratoria... ...y sus umbrales ventilatorios... ...como la capacidad del corazón... ...con todo esto... ...y con una buena anamnesis, una, una exploración física... Eh, ...diseñamos el programa de ejercicio... ...a partir de ahí... ...citamos al paciente en el gimnasio... ...y empezamos a realizar ejercicio físico... ...periódicamente a lo largo de unos meses... ...depende un poquito de las características del paciente... ...además del ejercicio físico... ...que es la base de la rehabilitación cardíaca... ...nos apoyamos en otras especialidades... ...para asesorar de forma integral al paciente... ...es fundamental en los, los cambios en el estilo de vida... ...como el abandono del tabaco, la dieta... ...los aspectos psicológicos... ...y para eso nos apoyamos en otras especialidades.
1: Bueno, la verdad es que... ...estamos de acuerdo con, con todo lo que se ha aportado en este espacio, en este ámbito, el, del, el de lo que es la rehabilitación in situ, ¿no? como acabamos de ver, ¿no? uh -huh. pero también eh, estamos de acuerdo con los beneficios del ejercicio físico. ¿no? Uh -huh. eh, al parecer están totalmente demostrados en pacientes cardiovasculares y es una cosa que como no ves, tomas un medicamento y dices un antiálgico, un antidoloroso, un un, tienes el colesterol muy alto, te lo analizas O de la insulina mm -hmm. y sabes, Pero el ejercicio físico, como no es un medicamento mm -hmm. Pues no se ven las consecuencias Inmediatas ¿Por qué no nos da a ustedes a usted, Dentro de la importancia del ejercicio físico La rehabilitación cardíaca ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza el ejercicio físico? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, Intentando ejercicio... matizar científicamente Porque parece un tema como sí, bueno, ambiental ¿no? Sí,
19: el ejercicio físico eh, Mejora Lo primero es la mejor pastilla que tenemos, mejora la contractilidad del músculo cardíaco, que es la bomba impulsora del corazón a la sangre, aumenta el flujo de las coronarias, que son las arterias que riegan el corazón, eh, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, el músculo cardíaco tiene más capacidad de utilizar el oxígeno para poder funcionar mejor. Eh, además de todos los parámetros de riesgo Baja los niveles de colesterol Baja los niveles de triglicéridos Baja la tensión arterial Tiene efectos anticoagulantes o antiagregantes Y luego además mejora cosas tan importantes Después de un problema de corazón Como la ansiedad, la depresión Favorece el sueño Por lo tanto siempre les decimos a nuestros pacientes Que el ejercicio físico es la mejor pastilla que tenemos
1: Es muy curioso Dan ganas de ponerse a hacer ejercicio <ríe> físico Pero bueno hay unas, un binomio muy llamativo en medicina que es eh, mujer y corazón... Uh -huh. eh, ...y su evolución a lo largo del tiempo, ¿no? uh -huh. en todos los sentidos. ¿Me puedo tematizar algunos aspectos o prefiere que pongamos un informe... ...y luego lo matizamos?
7: Según la Sociedad Española de Cardiología, la enfermedad cardiovascular... ...es la primera causa de muerte en la mujer, en España y en Europa. Y es que ellas aún no han tomado conciencia respecto a su salud cardiovascular y por lo general no prestan suficiente atención a los factores de riesgo. Altos niveles de colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, tensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad... A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. Además, anatómicamente, las arterias femeninas son más estrechas y se erosionan con más facilidad. ...favoreciendo la formación de coágulos... ...y por tanto pudiendo provocar infartos, ictus... ...embolías pulmonares o trombosis venosas... ...los expertos aseguran que una de cada nueve mujeres... ...de entre 45 y 64 años... ...padece una enfermedad cardiovascular en nuestro país... ...y es que en la menopausia la caída de estrógenos... ...acaba con su papel cardioprotector... ...y el riesgo se
19: iguala al de los hombres... Pensamos que la mujer merece una unidad de cardiología aparte por varios motivos. El primero sería por los problemas que pueden aparecer en embarazo, parto, posparto, menopausia y todos los cambios hormonales que van surgiendo, que van sucediendo a lo largo de la vida de la mujer. En segundo lugar, la radioterapia y la quimioterapia que utilizamos en tumores ginecológicos pueden tener afectación cardíaca, pueden ser cardiotóxicos de alguna manera y por lo tanto eh, eh, tenemos, necesitamos un seguimiento muy estrecho de estas pacientes. Y por último, las enfermedades que compartimos con los varones, como son el infarto o arritmias tan frecuentes como la fibrilación auricular, tienen sintomatología diferente a la mujer, ocurren a edades distintas y el pronóstico también es distinto. Por todo ello, consideramos interesante cuidar específicamente el corazón de la mujer.
1: Bueno, ¿algo más que aportar?
19: Las mujeres, pues por las características hormonales del embarazo, parto, menopausa, etc., pues tenemos un nivel de riesgo cardiovascular cambiante. Eh, nos afectan patologías concretas en relación a esos cambios hormonales. Eh, y luego, pues eh, las enfermedades comunes al varón son. tienen sintomatología diferente y con otro pronóstico. Por tanto, bueno, pues no hay que olvidar que la mujer eh, también tiene infartos, que la mujer también le duele el pecho cuando tiene infartos, que la mujer fuma, que la mujer está estresada, y pues el riesgo cardiovascular se está igualando al, al riesgo del varón.
1: Y en los centros de rehabilitación como el suyo, de, de el hospital concretamente Rubens del Paso de la Habana, ¿están en la misma proporción de hombres y mujeres o no?
19: No, obviamente el, el, el varón todavía tiene más enfermedad cardiovascular, eh, pero sí que tenemos mujeres, obviamente, tenemos, no es un 50-50, pero bueno, un 60-40, 70-30, en función de la época, o sea, las mujeres también sufren pues, claro. arritmias tan frecuentes como la filación auricular, sufren cardiopatía isquémica, obviamente, valvulopatías, algunas más frecuentes en mujeres, sí, sí tenemos. Un...
1: Y, y según mis datos, el 40% de los pacientes hombres, básicamente hombres, que han sufrido un infarto tienen depresión. Eh, ¿Usted lo detecta eso?
19: Los trastornos psicológicos son muy frecuentes Es verdad que a veces los diagnosticamos menos o poco Porque bueno, pues es normal estar triste después de un problema y... Pero es muy importante identificar esos síntomas depresivos Y remitir a un, a un equipo de psicólogos y psiquiatras Que nosotros, en, el, en nuestro equipo, es un equipo en el que contamos con neumólogos Contamos con psicólogos y psiquiatras Para remitir a los pacientes que puedan tener un trastorno psicológico Que son súper frecuentes tras un problema importante un problema claro. de corazón
1: bueno, pues ya ven, otro punto a tener en cuenta en la rehabilitación cardíaca es la sexualidad. Cualquier tratamiento para tratar la disfunción sexual, ya sea farmacológico o no, debe ser valorado cuidadosamente por el médico especialista y sobre todo especialmente en pacientes con angina de medianos a, a pequeños esfuerzos o patologías no controladas como arritmia, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. En estos casos, la actividad física y por tanto las relaciones sexuales ...pueden estar contraindicadas... ...pero solo en estos casos... ...bueno, eh, tenemos la posibilidad de darles... ...unos consejos importantes... ...sobre la rehabilitación cardíaca... ...y luego, llegamos a las conclusiones.
20: Las enfermedades cardiovasculares... ...causan cada año unos 17 millones de muertes... ...en todo el mundo... ...el tabaco y el sobrepeso... ...son los principales enemigos del corazón... ...por eso llevar un estilo de vida saludable... ...es beneficioso para cuidar la salud cardiovascular... Uno de los pilares básicos es llevar una buena alimentación. Según un estudio, la dieta mediterránea reduciría hasta un 70% el riesgo de volver a padecer una enfermedad cardíaca. Además, la dieta se debe combinar con la práctica regular de ejercicio físico. El deporte tiene grandes beneficios para los pacientes cardiovasculares. Ayuda a controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, disminuye la formación de coágulos sanguíneos e incluso reduce el número de latidos por minuto y las arritmias. Y es que según los expertos, practicar 30 minutos al día de ejercicio es suficiente para mantener nuestro corazón a raya. Pero si queremos practicar un ejercicio más intenso como el running, conviene realizar una visita al cardiólogo. Con una prueba de esfuerzo monitorizada y un ecocardiograma, valorará el comportamiento cardíaco y es la manera de detectar arritmias o problemas coronarios.
19: Bueno, ¿cuál es su conclusión? Bueno, eh, animar a todo el mundo que ha tenido un problema cardiológico a empezar una rehabilitación cardíaca para tratar de mejorar su calidad de vida y devolverle a la sociedad pues, en mejores condiciones y un poquito, más, un poquito antes.
1: También tienen que saberlo nuestros compañeros los cardiólogos, eso. ¿no?
19: Exactamente, recordar a la comunidad científica la importancia de la rehabilitación sí. cardíaca.
1: Porque entre, entre la UBI y la calle siempre está una buena rehabilitación cardíaca, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, gracias recuerdo a, a su familia, Muchísimas
19: muchas gracias.
20: Gracias.
1: Después de conocer las causas del suicidio con Elena Serrano, la fisura del labio palatina que lo ha llevado a cabo de la doctora Beatriz González Meli, la fibromialgia del doctor Javier Rivera y finalmente la rehabilitación cardíaca de la doctora Ana Alegría, les dejamos. No sin antes recordarles a todos ustedes que este espacio ha sido posible gracias a la producción ejecutiva de Marta López Violente. Y, cómo no, en la magnífica realización de David Fernández. Les recuerdo que si a las 9 de la mañana quieren ver televisión, programas de salud, tenemos uno que les va a dar respuesta a muchas preguntas. ¿Qué me pasa, doctor, en la sexta, a las 9 de la mañana, hoy mismo?